0: 1000 oh, watch me, watch me, oh, okay. Jahre, Jahre Popkultur okay.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu
0: 1000 Jahre
2: Popkultur
1: Und heute sind wir Wieder hier in unserem Revier. In unserem Rivier. <lacht> in der Riviera, quasi. An der Riviera, An der Riviera äh, des Backstage-Bereiches, das Nummern zu Platz. Und wir haben wieder eine schöne Episode für euch: nämlich
2: die Episode 37. Ich sehe was, was du nicht siehst.
1: Genau. Chapter
2: 4. Genau, also es geht wie immer um unsere aktuellen oder ja, um, um unsere aktuellen Jahreslieblinge im Serienbereich. Genau.
1: Ne? Wir haben mal wieder überall gedickt. Wo wir konnten. Genau, und äh, das äh, war ähm, dieses Jahr, wie, wie war es denn bei dir eigentlich, so Digging-technisch?
2: Hm, gemischt, würde ich sagen. Also es gab so ein, ein paar Highlights, ein, zwei, würde ich nicht sagen, ein paar Highlights, ja. äh, zu denen wir heute natürlich auch kommen werden. Ja. Ähm, wobei es aber auch ein paar Sachen gab, die gut waren uh -huh. und ich auch dabei habe, aber vielleicht doch ein paar Schwächen mitgebracht haben.
1: Okay, mhm.
2: Aber ist ja auch
1: nicht so uninteressant, nee, das stimmt.
2: Ne? mal über Schwächen zu sprechen. Sag, das ja. sollte man immer mal zwischendurch <lacht> ruhig
1: machen. Ich glaube, das haben wir eigentlich auch jedes Mal gehabt. Wir haben immer ich welche auch dabei du gehabt. Du ja? hast auch immer gerne... Ja, das, ja, doch, ähm auf jeden Fall. Wenn ich jetzt so mal so Retrospektive im Kopf noch mal durchgehe, was ich habe, dann ist es bestimmt auch bei ein oder zwei Serien der Fall, wo ich sagen würde, ja, die waren jetzt nicht durchgehend äh, der Bringer oder Burner, aber schon so weit gut, dass ich es so vorstellen will, mhm. auf jeden Fall. Ja. Und... Ähm, ja, ich habe gerade auch mal überlegt, gibt es irgendwie einen Streaming-Service-Schwerpunkt bei mir dieses Mal? Ich glaube nicht. Nee, es ist wieder von allen möglichen
2: Ich habe mal dabei. geguckt, aber da bin ich nicht sehr weit gekommen, was denn die erfolgreichsten Serien ah, gewesen ist sind. Genau. Ja. Also ich habe keine allumfassende Liste gefunden,
3: ja.
2: wo jetzt alle Streaming-Dienste vereint wären. Es mhm. geht ja auch nicht nur um Streaming-Dienste, es nee. geht ja auch um... Wie nennt man das? Analoges Fernsehen? Ja, Oder? ja genau. Das gibt's
4: auch noch. <lacht> ja. Man glaubt es nicht, aber es ja. gibt es noch.
2: Ähm aber da habe ich nichts entsprechendes gefunden
5: ja.
4: und
2: selbst wenn man jetzt mal eingibt irgendwie Netflix, erfolgreichste Serie oder most streamed oder was auch mhm. immer, landet man immer nur bei den ganz aktuellen Geschichten. Also ja. was im Moment halt äh, extrem irgendwie geguckt wird. Ja. So. Deswegen fand ich ein bisschen schade, ja, dass das wir da stimmt. jetzt nicht so entsprechenden Input geben können. Aber was natürlich riesig war dieses Jahr und worauf sich ja viele gefreut haben, äh, uns inklusive uh, Stranger Things zum Beispiel. Ja, da zum wissen wir, das ist ja voll durchgeschlagen. Ja, absolut.
1: Ne? Und war auch wirklich, war ja auch ein Meilenstein, äh, Staffel, Absolut. würde ich sagen. Ähm, gibt es, ähm, gab es auch ähm, bei dir jetzt so Dinger, die, keine Ahnung, die irgendwie dir herangetragen wurden an dich, wo du gesagt hast, ja cool, gucke ich rein, bin ich gespannt und dann hast du aber nach zwei, drei Folgen gemerkt, ach nö.
2: Total, ja. hat es gegeben. Mhm. Es hat auch was gegeben, wo ich, was ich mir zuerst nicht angucken wollte. Ja. Ähm, und es dann aber doch gemacht habe, aber auch nicht zu Ende geguckt habe, nämlich da ich gar nicht. Nein? Nein. war auch ein Riesenhit über den Serienkiller. Ach doch,
1: ach sicher. Nee, habe ich mir auch nicht
2: angeguckt. Mhm. Und da war es so, dass ich irgendwie dachte, ne. Mhm. Ich hatte halt auch schon so ein bisschen was mitbekommen, dass er irgendwie abgefeiert wird auf TikTok. Ja. Und wo ich so dachte, ja. krank. Ja. Ähm, und man ja. muss aber auch dazu sagen, dass, ähm, kennst du einen, kennst du alle. Muss man mal so ein bisschen auch sagen, ne? ja,
1: Wir haben ja nun schon einige da auch.
2: <lacht> ne, genau. Und mhm. muss man sich jetzt so den, den zehnten Serienkiller angucken. Genau. Und, naja. Ähm, aber das, was, was ich gesehen habe, war schon gut gemacht. Es wird schon versucht, aus der Opfer, oder die Opferperspektive mit einzubeziehen.
5: Mhm.
2: Aber am Ende bleibt es eben doch eine sehr verstörende Geschichte. Und man muss sich fragen, will man sich das anschauen? Genau,
1: genau. <lacht> ja. das habe ich, da hab ich mich da auch gefragt, obwohl ich den Darsteller sehr mag. Also ja. den ich, ich kannte super. den
2: vorher nicht. Ach nicht? Nein. Mhm.
1: Ja doch, ich kannte den. Ich fand den eigentlich überall, wo ich ihn bisher gesehen habe, immer großartig. Aber ich habe es dann trotzdem nicht geguckt, weil auch aus denselben Gründen, weil ich einfach dachte, boah, nee, nicht schon wieder so eine kränke Thematik irgendwie. Ich habe auch ein paar Serien dabei, die eine kränke Thematik haben, so ist es nicht, aber ich habe dann schon insofern selektiert, so ist das jetzt, keine Ahnung, hat das einen Realitätsbezug oder ist es eher was Fiktives, beziehungsweise vielleicht sogar das Genre Horror oder Psycho oder wie auch immer, Genau. Und das, ich finde es bei solchen realen Geschichten immer, kann es grenzwertig sein oder ich kann mir das dann auch manchmal nicht geben einfach.
2: Ja, andererseits, mein gut, klar, dieses ganze True-Crime-Ding haben wir auch schon mal erwähnt, Richtig, ist das natürlich noch mal, ja. durchgeschlagen. Andererseits haben sich Menschen schon immer dafür interessiert. Ja, ne? stimmt. Also, ja. Ähm, Jack the Ripper war wahrscheinlich so der erste Serienfilter, ja. den wir so kannten. Ne? Ja. Ähm, mhm. Und auch das zog sich ja ewig, wenn da heute eine neue Serie rauskommt, würden es wieder Leute äh, gucken. Ja, klar. Oder, ähm, auch, auch, ja, also es gibt einfach, also ich, ich glaube, dass das interessiert Menschen generell. Ne? Ja, so, das so.
1: glaube ich auch, dass so diese Faszination. Genau, ne? genau. Mhm. Ja. Mhm. Irgendwas wollte ich dich noch fragen. Äh, ja, worauf ich sehr gespannt bin übrigens, ob wir vielleicht Überschneidungen Natürlich,
2: haben. Natürlich, das ne? ist immer die große Frage. Das ist Frage. immer die große Frage, weil ja. wie
1: ihr vielleicht wisst oder auch nicht, wir äh, sprechen uns hier nicht ab. Das läuft alles immer undercover <lacht> und das wird erst äh, uncovered wenn wir uns hier treffen. Genau. Ja. Das nur am Rande. Und wenn jetzt welche kommen und schreien, Fake, geht nach Hause. Genau. So, und damit fange ich an mit dem ersten Beitrag. Eine Miniserie auf dem Anbieter Netflix von, ich glaube, aus dem Herbst. Ich bin mehr oder weniger darüber gestolpert und muss sagen, mich hat vor allen Dingen gereizt, dass A. Ähm, Naomi Watts mitgespielt mm -hmm, hat mm -hmm, mm -hmm. und dass äh, der Schauspieler, dessen Namen ich mir nicht merken kann, ähm, der auch bei der Serie, die ich letztes Jahr vorgestellt <lacht> habe, mit Nicole Kidman, äh, die, dieses Wellness-Resort da hat, wo sie alle mit. mit White äh, Otis, oder wie hieß das? Äh, nee, das nee, das war
2: ja. das andere mit äh, Nine, Nine, Nine Perfect, Perfect Strangers, Strangers,
1: genau, wo die sie da alle mhm. drugged, äh, mhm. ne? genau und der, der hatte da schon eine Toprolle, der hat da so einen Typen gespielt, der so völlig auf Reserve lief, so kurz vorm Burnout oder auch schon Burnout gehabt hatte und der Schauspieler spielt hier auch eine Hauptrolle und das war auch wirklich, allein schon das war ein Grund, und ein guter Grund, die Serie zu beginnen.
2: Erzähl mal, weil ich habe sie bisher noch nicht geguckt Ja. und äh, habe natürlich auch schon drüber gestolpert. Also, ja, ähm,
1: also nein, Perfect Strangers äh, hast du noch nicht geguckt.
2: Nee, nee ich meine ja. jetzt das, was du jetzt... Das, was jetzt ähm, kommt,
1: genau. äh, kann ich sehr ans Herz legen mit dem Titel The Watcher gehört. Ja, mhm.
2: ich sage ja, genau, sie lief mir über den Weg,
1: mhm. wie das Serien manchmal so tun, mhm.
2: aber ich habe da noch nicht weiter reingesehen.
1: Ja, lohnt sich sehr, mhm. also das auf jeden Fall. Und vor allen Dingen lohnt sie sich aus dem Grund, weil sie schickt einen erstmal am Anfang auf eine Fährte oder immer wieder auf Fährten und das fand ich bei der Serie ganz besonders mhm. faszinierend, dass man immer wieder auf dem Holzweg ist und immer wieder im Dunkeln tappt und immer das wenn gut. man denkt, jetzt weiß man es und jetzt mhm. ist es so, nee. Mhm. Mhm. Genau, und das ist eine, ja wie ich schon sagte, US-amerikanische Miniserie, die sehr, auch sehr lose auf einem wahren Verbrechen ähm, basiert und wurde von Ryan Murphy und Ian Brennan geschaffen. Und die folgt der wahren Geschichte eines Ehepaares, das nach dem Einzug in äh, das Traumhaus von ihnen in New Jersey durch Briefe belästigt wird, die von einem Stalker namens The Watcher unterzeichnet sind. Und äh, die Premiere der Serie fand am 13. Oktober 22 auf Netflix statt. Und Watcher basiert auf einem Artikel des Autors Reeves Wiedemann äh, für thecut.com, einer Website der Zeitschrift New York. Äh, ja, der Zeitschrift New York. Oh.
4: Äh,
1: und im November 22 wurde eine zweite Staffel angekündigt, also das heißt, das, was eigentlich als Miniserie geplant war, ist jetzt aufgrund auch des großen Erfolges, wird es wohl eine Fortsetzung geben. Ich sage auch nicht, also ich, klar sage ich was zum Plot, aber ich werde natürlich mhm. einen Teufel tun und da jetzt äh, super ins Detail gehen. Also das Ehepaar Dean und Nora Brannock, die äh, verliebt sich in ein altes Haus in der Vorstadt. Und für die Finanzierung rechnet Dean bereits mit seinem zukünftigen Gehalt der längst überfälligen Beförderung. Und nach der Abgabe des Angebotes bei der Maklerin Karen, das ist eine alte Jugendfreundin Noras, also der Frau von äh, Dean, bekommt die Familie den Zuschlag und zieht mit ihren beiden Kindern Ellie und Carter in diese Vorstadtvilla, die auch wirklich Wahnsinn ist. Ja, Bereits nach kurzer Zeit fällt der Familie äh, die seltsame Nachbarschaft auf. Ähm, auf der einen Seite das Rentnerpaar Mo und Mitch, das äh, die neuen Nachbarn mit Ferngläsern beobachtet. Auf der anderen Seite das ältere, äh, die ältere Pearl, deren offensichtlich behinderter Bruder Jasper, sich gerne ungefragt in Keller- und Speiseaufzug äh, des Brennick-Hauses versteckt. Mhm. Um Dachboden... Er klingt zeitweise Musik aus einem alten Einbauradio und schließlich bekommt die Familie seltsame Briefe von einem anonymen Absender, der sich selbst The Watcher nennt. Ja, dieser behauptet, das Haus zu beobachten und suggeriert, die Kinder entführen zu wollen. Nachdem Carter sein Frettchen tot auf dem Flur findet, gehen Dean und Nora zur Polizei und lassen sich eine Alarmanlage montieren. Jetzt erst. Hat ein paar Tage gedauert. Oder eine Woche. <lacht> Nora zieht dann mit den Kindern übergangsweise in ein Motel. Oh, Dean beginnt nicht nur gegenüber den Nachbarn, sondern auch gegenüber Dakota, dem Monteur der Alarmanlage und Kameras, misstrauisch zu werden. Und das Misstrauen verhärtet sich, als Dakota dann auch noch beginnt, sich mit seiner Tochter Ellie anzufreunden. <lacht> also du merkst, dass Dean so mehr und mehr so alles entgleitet und das ist so geil, also es ist einfach auch so geil gespielt, äh, weil er halt echt irgendwann überhaupt nicht mehr klarkommt. Ja, eine beauftragte Privatdetektivin, die äh, krebskranke Theodora, soll den Briefeschreiber ermitteln und dieser, äh, diese ermittelt den Vorbesitzer der Villa, der wiederum von dem vorherigen Besitzer erzählt, der seine Familie in dem Haus brutal ermordet mhm. haben soll. Ja, und eben dieser Mann glaubt Dean bei der Renovierung im Haus getroffen, um mit ihm gesprochen zu haben.
2: Den Vorfahrbesitzer. Ja. Mhm.
1: Und als die nicht wie erhofft befördert wird, kommt die Familie dann auch noch in finanzielle Schwierigkeiten und überlegt, das Haus wieder zu verkaufen. Der Kreis der Verdächtigen wächst um einen ehemaligen Lehrer, der Liebesbriefe an Häuser verschickt und seine Schüler ebenfalls dazu ermutigt hat, den offensichtlich untätigen Polizeichef und Karen, die mit diesem ein Verhältnis hat. Also es ist so, es wird so ein absolutes Moloch aus mhm. Ver Ver Verstrickungen. Mhm. Und äh, es ist einfach, irgendwann denkst so, Alter, okay, hier ist wirklich jeder äh, mhm. verdächtig jetzt gerade. Ne? Ja, Hintergrund noch mal kurz. Ja. Ähm, mhm. Derek Brothers kaufte 2014 mit seiner Frau für 1,2 Millionen Dollar ein Haus in Westfield, in New Jersey. Und während der ersten Renovierungsarbeiten erhielten sie einen Drohbrief. Daran behauptete der Absender, dass sein Großvater in den 20er Jahren und sein Vater in den 60er Jahren das Haus beobachtet hätten. Er, der Absender, habe weiterhin einen wachsamen Blick auf das Haus. Insgesamt wurden drei Briefe verschickt. Aus diesen ging der Tagesablauf der Familie hervor und die Ermordung der Kinder wurde angedeutet. Die Familie schaltete das FBI ein und nach der Veröffentlichung eines Artikels im New York Magazine 2018 konnte herausgefunden werden, dass der Speichel eines der drei Briefe von einer Frau stammen musste. Der Absender konnte nicht ermittelt werden. Die Familie zog niemals in das Haus ein und verkaufte es 2019 mit 400.000 Dollar Verlust. Die neuen Eigentümer haben keine ähnlichen Briefe erhalten. Das ist so die Ach, wahre Geschichte dahinter. Also auch sehr... Schrecklich. sehr schrecklich ja. ja also ganz also das soll erstmal an Infos reichen ich denke ähm, ja ist mhm. wirklich wirklich geil ja. also du wirst glaube ich deine Freude mhm. haben an der Serie die auch wirklich astrein gefilmt ist Musik super alles also passt einfach alles und das was ich so krass fand am Anfang denkt man ja noch irgendwie so ein bisschen ja ist irgendwie auch so Grusel oder Horror im Spiel mhm. das enthärtet sich ziemlich schnell mhm. das ist hier nicht jetzt mit Spuk sehr oder so ja
4: mhm.
1: genau ja, Musikstück muss natürlich noch kommen. Was bietet sich da besser an als ein Stück, was wir schon mal bei einem Intro oder einem Intro von einer Serienfolge benutzt haben, nämlich Somebody's Watching Me von
4: Rockwell. Das
1: werden wir jetzt hören. Viel Spaß.
2: Vielleicht hast du ein Problem? Vielleicht. <lacht> Vielleicht. Gut, dass ich schon in Behandlung bin. Ja. Kann man ja mal ansprechen <lacht> ne? bei Gelegenheit.
1: Vielleicht nicht ganz unwesentlich. Ja, genau. Mhm.
2: Ähm, ja, kommen wir zum nächsten heißen Tipp. Und zwar eine Serie, die ähm, ihre Premiere Mitte Dezember 2021 hatte. Mhm. Und ich glaube, jetzt erst demnächst nach Deutschland kommt. Also heißer mm. Scheiß. Ganz heißer Scheiß.
1: Das <lacht> ja. sind die Brötchen, die noch nicht fertig sind. So ähnlich, genau. <lacht> die noch im Ofen fünf Minuten brauchen. Mm. Ja. Es geht um die Serie 1883. Hab
2: 1883. ich von gehört.
1: 1883. Habe ich von gehört, tatsächlich. Mhm. Ganz kurz. Ja. Ist das das mit diesem Schiff?
2: Nee. Okay. Das, was du meinst, ist auch was mit 1800? Auch, ne? ja. Von den Dark-Machern. Genau. Was, glaube ich, gerade ganz schön wie Decke geht.
1: Glaube ich, gerade angefangen auch.
2: Ja, angefangen mhm. und bei meiner Recherche mhm. zu den aktuellen, ich glaube auf Netflix oder wo, weiß ja, ich nicht. Genau. Ähm, war das gerade irgendwie jetzt aktuell eine der am meisten gestreamten okay. Geschichten? ich auch nicht. Mhm. Ja. Okay. Nee, darum ist es äh, Kontrastprogramm zu dem, okay, muss man sagen. Ja, interessant. Ähm,
1: 1883,
2: ähm, ein äh, ja, interessant. 1883 ist eine zehn episoden umfassende Miniserie, muss man sagen. Mhm. Ähm, Insofern abgeschlossen, als dass es eben nur diesen ganz bestimmten, umrissenen Zeitrahmen umfasst. Ähm, es ist tatsächlich ein Prequel, also die Vorgeschichte zu Yellowstone, zu der Serie Yellowstone. Habe ich auch, kenne ich auch nur vom Titel. Das finde ich ganz interessant, ähm, denn Yellowstone ist eine der erfolgreichsten Serien überhaupt. Ehrlich? In den USA ist, es, glaub ich, ist jetzt, glaube ich, gerade die aktuelle Staffel angelaufen, ich glaube die fünfte oder die wievielte. Ach krass. Und sprengt auch. wieder alle Rekorde, ist ja. weitergekommen. Meine Schwester hatte mir ja Lust und ist mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Ja, genau. Ne?
1: Dann habe ich dann... Also Die Familie, ja, glaube ich. Ne? Ja.
2: Und ähm, ich hatte daraufhin, ich glaube, drei Folgen mal geguckt vor ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, warum. Es hat mich nicht so richtig gepackt. Hm. Aber ich glaube, es liegt nicht an der Serie.
5: Okay. Ja? Ja.
2: Kevin Costner ist super. Ja. Richtig super. Und es ähm, ist im Prinzip so eine Art, ja eine Ranch-Familie halt irgendwie. Ja. Ne? Und alles was... Ich glaube, es wird auch ein bisschen nachgesagt, ist ja halt leicht Seifenoperartig okay. ne? mhm. Fand ich jetzt in den ersten paar Folgen jetzt nicht so. Mhm. Und 1883 wiederum erzählt die Vorgeschichte der Vorfahren sozusagen, dieser Familie Dutton. Das heißt, wie sind die... Ähm, ich äh, Warte mal, wo landen sie am Ende? Ich weiß, es gibt es gar nicht so genau. Oregon oder was? Zumindest wollen sie dahin Also sie waren Siedler, die, die Vorfahren waren quasi Siedler innerhalb der USA. Und das beschreibt quasi 1883 äh, wie die Vorfahren dieser Datenfamilie dahin gekommen sind, wo sie heute ihre Ranch ah, okay. haben. So, man mhm. muss aber ja bloß nicht geguckt haben, okay. habe ich ja auch nicht, ne? ja. als ich diese Serie geguckt habe, äh, braucht man mhm. überhaupt nicht. Also und ich habe mal gecheckt, also sowas wie Easter Eggs oder so sind da wohl tatsächlich auch nicht wirklich vorhanden. Ja. Ähm, das heißt, man, man muss es nicht gesehen haben, um äh, 1883 zu gucken. Ja, in den Hauptrollen haben wir Sam Elliott,
5: mhm.
2: Tim McGraw und Faith Hill, das Country-Music-Ehepaar, ja. mhm. die hier auch ein Ehepaar spielen. Äh, Isabel May und Lamonica Garrett, das sind so die Hauptfiguren, würde ich sagen.
5: Mhm.
2: Ähm, und die Serie, die erste Folge beginnt mit einer Vorschau. Ähm, also sie beginnt quasi mit mit einer Szene, die erst gegen Ende der, der ersten Staffel auftaucht. Mhm. Und zwar sehen wir eine junge Frau, das ist, wie sich herausstellen, mit Elsa Dutton, eine 17-Jährige, die ähm, neben einem brennenden Planwagen liegt. Mhm. Und ähm, gleich zu Beginn Stefan man fest, es kommen Kommentare aus dem Off, nämlich sie erzählt, sie ist die Erzählerin dieser Staffel sozusagen. Ah, okay. und das zieht sich durch die gesamte Staffel. Mhm. Ähm, sie beschreibt dann, was da gerade vor sich geht und wo sie sich befinden, nämlich in den Great Plains.
4: Mhm.
2: Ja? Ähm, das ist die große Ebene, sozusagen, äh, die sich senkrecht durch die Mitte der USA so zieht. Mhm. Ne? Und ähm, diese Great Plains waren zu, vor allem zu der damaligen Zeit ein, wie äh, sagt man, ein ja, ein Gebiet, das ist ja, so ein bisschen menschenfeindliches Gebiet, mm. ne? Also kaum Ansiedlung ähm, oder kaum Städte, äh, verschiedene und so. Native American Stämme, ja. ne? sowas halt schon, aber nicht wirklich von Weißen irgendwie bewohnt zu mm. der Zeit, ne? Und diente eher so als, für Weiße eher als so Durchgangsstrecke, mm. ähm, mm. um 30. nach Kalifornien, ja genau, um zum Beispiel nach Kalifornien auch zu gelangen oder so, ne? Mm. Oder in andere Ecken Zone. des Landes, genau, ja genau. Mm. Ähm, ja, kommen wir zurück zu ihren die da halt liegt und sich dann mhm. aufrichtet. Und man sieht halt um sie herum kämpfen eben Weiße gegen Indianer bzw. Natives. Und ähm, es ist das totale Chaos irgendwie. Und plötzlich wird sie von einem Pfeil in den Bauch getroffen. Mhm. So. Und dann findet ein Rückblick statt. Äh, einige Monate zuvor ähm, sehen wir den früheren Captain der Nordstaatenarmee, Shea Brennan, äh, wie er seine gerade eben an Pocken verstorbene Frau und Tochter in ihrem Haus verbrennt. Mhm. Ja? Also Frau und äh, Tochter sind verstorben mhm. und er ist in tiefster Trauer und überlegt sich das Leben zu nehmen.
6: Mhm.
2: Und kurz davor hält ihn sein Freund Thomas davon ab und sagt, äh, Junge, wir haben einen neuen Job, überlegst dir. dir. So. Und ähm, Shea Brennan nimmt dann eben Abstand davon und nimmt sich nicht das Leben... Und äh, es ist so, dass beide für die Pinkerton-Agentur arbeiten, die sich auch schon durch viele Geschichten und so gezogen ja, hat. hat. Genau, genau mhm. ich glaube, bei James Bond kommt es das vor, dass es so eine private, ein privater Sicherheitsdienst und eine Detektei halt, also mhm. die es halt wirklich gegeben hat. Ja. Ne? Für diesen Laden arbeiten die beiden und dieser neue Job führt sie ähm, nach Texas, nach Fort Worth. Mhm. Und dort ähm, landen sie dann und erfahren eben, ähm, dass sie von einer Gruppe Migranten aus dem deutschsprachigen und slawischen Raum angeheuert werden sollen, die nämlich nach Oregon auswandern möchten und eine Art ja, einen, ja, Schutzmänner im Prinzip haben möchten, weil sie sich selbst mit Waffen auskennen, mhm. halt ganz stinknormale Auswanderer halt. Mhm. Ja, so, ne? Die aber wissen, dass das eine gefährliche Reise sein könnte. Und das ist jetzt quasi der neue Auftrag von Shea und Thomas. Und gleichzeitig sehen wir einen anderen, eine andere Figur, in, in diesem Ort Fort Worth, äh, nämlich James Dutton. James Dutton ist Familienvater, der sich schon mal im Ort befindet, ähm, weil er auf die Ankunft seiner Familie wartet. Die mhm. soll mit dem Zug ankommen. Und der Plan ist es, ebenfalls ähm, weiter zu wandern. Mhm. So, aber auf eigene Faust. Mhm. Ähm, gut, James' Familie reist mit dem Zug an. Und insgesamt diese gesamte, also sowohl diese, diese Gruppe, die von den Sicherheitsleuten begleitet werden soll, als auch die Familie Dutton, wollen allesamt Richtung Oregon, ähm, um sich dort eben anzusiedeln. Und die Familie von James besteht aus seiner Ehefrau Margaret, ähm, gespielt eben von Faith Hill, mhm. der 17-jährigen Tochter Elsa, die wir schon eingangs kennengelernt haben, mhm. dem 5-jährigen Sohn John. Und dann ist noch James' Schwägerin und ähm, Margarets Schwester Claire dabei und deren Tochter Mary Abel. Mhm. So. Und ähm, dieser Ort Fort Worth ist quasi so ein Moloch an Gewalt und Gesetzeslosigkeit, also da treffen irgendwie alle aufeinander die, ja, komisches im Schilde führen irgendwie und aber eben auch Leute, die eher so auf der Durchreise sind, ne? mhm. ähm das ist so krass, dass also übernachten dort erstmal. Die Familie Datton übernachtet erstmal in einem Hotel dort, um am nächsten Morgen aufzubrechen oder dann in den nächsten Tagen aufzubrechen. Und ähm, in der ersten Nacht wird Tochter Elsa beide von einem Fremden vergewaltigt. So. Und das führt eben dazu, dass die Familie entscheidet, ähm, dass sie sich auch begleiten lassen. Also, James hat ähm, die beiden Sicherheitsleute Shay und Thomas schon kennengelernt in irgendeiner Bar. Und Shay hat eben schon geraten, mach diesen Weg nicht alleine, sondern lass dich begleiten. Mhm. Ne? Und sie entscheiden sich eben auch da, äh, dafür, weil sie eben sehen, wie gefährlich das Ganze werden kann. Okay, das heißt, die Familie Dutton schließt sich dem Trek gegen Westen an und los geht's. So, äh, mit Planwagen, wie wir es halt auch kennen <lacht> aus anderen äh, Geschichten. ne? Aber das, was wir aus anderen Serien so bisher kannten, ähm, hier der lange Trek nach Schnickschnack, ja. keine Ahnung, ne? Ja. Äh, das ist halt nichts dagegen. Also okay. das, das hier ist halt wirklich Hardcore. Ne? Ja. Das hier kommt, glaube ich, der Realität ziemlich nah. Okay. Also, ähm...
1: Mir fällt da ein Spiel ein. Aha. Red Dead Redemption fällt mir ein. Das ist so auch, da bist du auch, musst du auch öfter so Tracks begleiten und ist auch sehr authentisch, glaube ich,
2: was da so abging. Ja. ja, also wer aber erstmal oder die gesamte Staffel hinweg fasst, das Ganze als Abenteuer auffasst, auf ist Elsa. Also die 17-jährige Tochter, ja. die auch die Hauptfigur eigentlich ist. Ja. Also von ihr aus geht viel aus und auf sie führt vieles auch wieder zurück mhm. in dieser Serie. Ähm, für die ist eben die Reise ein Abenteuer, ähm, verstärkt dadurch, dass sie weiterhin aus dem Off spricht halt und ihre Eindrücke schildert. Und ähm, sie nimmt alles extrem bewusst wahr, also sie genießt die Natur und das Unbekannte und freut sich extrem auf das, was da kommt. Ne? Ist halt ja so eine 17-Jährige halt, mhm. ne? wie man es auch heute noch eben so kennt. Ja? Ähm, Gerade auch so die, dieser Punkt Wildnis, also das, was also Wildnis auch... Die Wildnis, die eigentlich als Feind erscheint in mhm. dieser Serie, weil du überhaupt nicht weißt, ne, was die Witterungsverhältnisse, Flüsse, Berge, die auf dem Weg sind mhm. und die irgendwie erklommen werden müssen oder überschritten und so weiter. Das alles ist für sie ein riesiges Abenteuer. Und sie romantisiert es natürlich auch total. Ja, ne? ähm, ja ähm, die Gruppe wird allerdings ähm, insgesamt schon vor der Reise gewarnt, dass es das ganz eben hart werden würde. Und auch schon in dieser großen Gruppe der, derjenigen, die halt ähm, in diesem Track sind, ähm, fallen einige als aggressiv auf. Mhm. Ähm, also, was weiß was ich, da gibt es eine, der sich an so eine andere alleinreisende Frau ranmacht und äh, ähm, wird dann aber sofort von, von den Sicherheitsleuten, Shay und Thomas, ähm, naja, zur Strecke gebracht, muss man sagen tatsächlich. Also es werden keine Kompromisse gemacht. Ja. Es wird irgendwie gesagt, okay, wir sind ja, wir müssen hier weiter mhm. und sowas, was ihr hier abzieht, geht hier nicht ja, so. Ich ne? ich auch, ja, ja, ja mhm. guck.
5: Ähm.
4: <lacht> Passt.
2: Ja, und mhm. unterwegs ähm, st stoßen sie auf Banditen, ja, sie stoßen auf ähm, Natives, die ganz unterschiedlich drauf sind. Ja. Du hast da gute, du hast relativ neutrale, die einfach nur irgendwie unterwegs ihre Bisonherde da beobachten ja. und sagen, hier geht's lang mhm. oder vielleicht zwischendurch nochmal irgendwie sowas hat ja auch gegeben, dass, dass so ähm, wie nennt sich das denn, so ein, so ein, so eine Maut mhm. <lacht> quasi irgendwie verlangt wird oder so. Ne? Mhm. Und dann hast du aber auch etwas aggressivere oder bösere. Ne? Mhm. So. Und auf all diese Leute stoßen döst diese Gruppe, mhm. aber wirklich die größte Gefahr muss man fast sagen ist die Natur selbst. Mhm. Ne? Also gerade so Flüsse und dann hast du da natürlich in, also dieser Track besteht halt aus wie gesagt völlig völligen Normalos, die es überhaupt nicht gewohnt sind, solche Strapazen auf mhm. sich zu nehmen in dieser Form jedenfalls mhm. nicht, ne? ähm, Die vielleicht vorher noch nie auf einem Pferd gesessen haben oder so, ja, geschweige denn mhm. irgendwie eine Waffe in der Hand gehalten haben oder so aber und vom Bär angegriffen werden, also Zum Beispiel, mhm. ich glaube ein Bär kommt da jetzt nicht vor, aber mhm. ja Vielleicht eine Schlange ja. oder so. Ne? Oder irgendwelche Beeren, die man nicht essen darf, aber es ja. doch tut oder ja. so. Ne? Ja. Und äh, in all diesem Chaos mhm. wird Elsa erwachsen in mhm. gewisser Weise. Also sie ist so ein Daddy-Kind. Mhm. Ähm, sie wird dann auch schnell... Ähm, also James, ihr Vater und die beiden Sicherheitstypen ähm, sind schon so ein bisschen so die Anführer der Gruppe, weil sie einfach gut sind in dem, was sie machen.
4: Mhm.
2: Und Elsa schließt sich denen an. Also ähm, auch sie reitet mit denen voraus oder... Mhm kümmert sich um das Vieh, das noch mitgeschleppt wird und so, ne? schon interessant zu sehen. Mhm. Ähm, ja, das Tolle an dieser Serie sind auch die Naturaufnahmen, also das ja, ist grandios. Mhm. Im Übrigen auch bei Yellowstone, ähm, auch bei dieser Serie, ähm, sind es ganz tolle Naturaufnahmen. Mhm. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, und was ich irgendwie auch fand, dass diese gesamte Machart, also erstmal diese unglaublich tollen, tollen Bilder, und gepaart mit dem, was Else aus dem Off erzählt, bekommt du was richtig Poetisches halt, ja. Also mhm. du hast stellenweise das Gefühl, du liest einen Roman mhm. und guckst keine Serie. Das ist wirklich ganz toll gemacht. Geil. Also ein ganz, ganz besonderer Ansatz irgendwie, ne. Ja. Ähm, naja, und am Ende ist es halt letztlich eine Western-Serie. Nee. <lacht> Machen uns mal nichts vor. Ja, also mhm. Es gibt Pferde, es gibt äh, Cowboyhüte <lacht> und ja. was nicht alles dazu gehört, ja. Ne? Und ähm, ja, ich kann sie wirklich jedem ans Herz legen. Das ist aber noch nicht
1: die Zeit, das ist noch vor dem amerikanischen Bürgerkrieg
5: wahrscheinlich, ne?
2: Direkt nach dem amerikanischen ja, danach. Bürgerkrieg. danach, okay. Genau, okay. Mhm. also die Zeit danach. Mhm. Und ich habe nochmal ähm, geguckt, also tatsächlich dieser, ähm, es gab diesen Oregon Trail, der quasi äh, Auswanderer innerhalb der USA an die Westküste geführt hat, ähm, der war extrem. Ähm, genutzt worden. Mhm. Ähm, um die Zeit mhm. herum schon tatsächlich gar nicht mehr so exzessiv, weil kurz davor schon die Eisenbahn auch eingeführt worden war. Also ja, okay. die, die es sich leisten konnten, mhm. sind dann eher mit der Eisenbahn gegen Westen gereist. Mhm. Aber es gab natürlich noch genug Leute, die das Geld nicht hatten und naja, zu Fuß beziehungsweise in Planwagen überreisen
1: mhm. mussten. Ja, das ist in dem Spiel lustigerweise auch so. Und die Bahn ist aber nicht unbedingt das sichere Fortbewegungsmittel. Ah, okay.
2: Das spielt hier keine Rolle, mhm. tatsächlich. Ähm, mhm. Ja, ich fand es... Ich finde es wirklich gut. Ähm, keine Ahnung, ob das in Deutschland jetzt ähnlich erfolgreich wird. Vielleicht ist es auch eher ein Thema, das in den USA äh, interessant ist, weil es ja so die Landesgeschichte irgendwie ja, auch irgendwie betrifft. Mhm. Aber, aber
1: es klingt auf jeden Fall super. Ja. Klingt sehenswert. Und auch Winnetou
2: war hier erfolgreich. Ja, also
1: <lacht> Der freundliche Apatscher. Ja, Abfahrt genau. Sure. genau. Mhm.
2: Ja. <lacht> mhm. Es ähm, muss natürlich auch Musik folgen. Mhm, klar. Und ähm, ich habe, ich weiß gar nicht, ob ich das mal erzählt habe, ich habe eine einzige Country-CD zu Hause.
1: Du hast mal was gesagt. Ja, ja.
2: und zwar ist das der Soundtrack zu uh, The Thing Called Love, ja. ähm, einem Film mit River Phoenix damals, ja. 1993, glaube ich.
5: Ich habe den, glaube ich, nicht gesehen. Ist jetzt auch nicht so.
2: also Wenn man River Phoenix mag, sollte man sich das wohl angucken. Das schon, ja. Ja, aber ansonsten ist es okay, ein okayer Film. Irgendwie. Ja. Es geht da um so eine Gruppe junger Leute in... Ähm, Nashville, die Country-Sänger werden wollen, dann so in Bars spielen und ah, okay. dann so Love Triangle kommt noch dazu und so. Ja. Genau. Und ähm, von diesem Soundtrack mhm. habe ich ein Lied rausgesucht. Leider war es so in, in der in der in dem Film selbst, uh, this thing called Love, ähm, haben River Phoenix und ähm, ich habe jetzt den Namen der Hauptdarstellerin vergessen, Samantha Mathis, genau. Okay. Die haben ihre Songs tatsächlich auch gesungen und mhm. gespielt ähm, und dachte, ach geil, holt ihr den Soundtrack auf dem Soundtrack waren es aber tatsächlich Country-Leute die das Ganze eingesungen ah, okay. haben war ein bisschen lame und enttäuschend <lacht> <lacht> aber trotzdem hören wir von diesem Soundtrack äh, dem einzigen Country-Soundtrack den ich habe, einen Song und zwar von einem Sänger namens Clay Walker
7: ja. Dreaming
2: with my eyes open das hören wir jetzt
0: Half prayed to God that they never would And all that got me was twice as lost When it all turned out the same And all that begging finally did somebody good I used to dream all night the day that was gone But come the morning light Forever from now on
1: Auf Kante jetzt hier. Mhm. Ähm, ich muss leider sagen, wir wechseln das Genre mhm. und kommen zu etwas härterer Gangart. Guillermo del Toro, schon mal gehört.
2: Ja. Als seines Filmregisseur, oder?
1: Seines Zeichens Regisseur. Regisseur von so Meilensteinen wie Pans Labyrinth. Mhm. Hast du gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen. Ist auch hart, mhm. aber geil. Mhm. Also Guillermo del Tor, ich bin ein riesen Fan. Ich mhm. glaube, ich habe die meisten Filme von ihm gesehen. Was ich bei dem immer so liebe, ist, der hat so eine einfach sehr eigene Handschrift. Mhm. Eine sehr bildgewaltige, atmosphärische Handschrift. Und er schafft es teilweise nur über Atmosphäre einfach, sich zu kriegen. Also es muss gar nicht jetzt irgendwas Drastisches passieren, sondern es reicht einfach nur... Das, was gerade im Bild passiert, mhm. um Angst zu erzeugen oder um irgendwie, dass man sich plötzlich so beklommen fühlt. Mhm. Ne? Also das mhm. hat er extrem drauf. Und der hat nämlich dieses Jahr äh, eine Anthology-Serie rausgehauen, die mit dem Namen äh, Cabinet of Curi Curiosities, auf Deutsch, Kabinett der Kuriositäten, mhm. ähm, die auch gerade angelaufen ist auf Netflix und enthält acht moderne, Horrorgeschichten in den Traditionen des der Genres Gothic und Grand Guignol. Aha.
2: Ja. Klingt wie
4: ein
1: Käse, ne? <lacht> <lacht> ja. ja, ein französischer Lecker. Art. Ja, Käse. ja, ja, ja. Weißt du, was Grand Guignol ist? Nee. Also, das ist, kommt aus dem Französischen, bedeutet großes Kasperle. Mhm. Und äh, der Guignol ist das französische Gegenstück zur Kasperle-Figur. Und Grand Guignol ist auch eine Gattungsbezeichnung für grotesk, triviale Grusel- und Horrorstücke. Mhm. Und das Kangriol setzte äh, das im 18. Jahrhundert im Geiste der Aufklärung entwickelte Theater der Empfindsamkeit mit direkteren und rabiateren Mitteln fort. Mhm. Na, das gab es da und ähm, das passt, also es trifft eigentlich diese, diese acht Filme, die alle von unterschiedlichen Regisseuren übrigens sind. Also es sind nur drei Episoden von ihm persönlich. Und bei anderen hat er mit Co-Regie geführt oder er präsentiert das Ganze. Das ist übrigens sehr geil, weil er jede Folge das ansagt. Ist cool. Das ist halt saugeil. Ne? Und der ist halt, ich dachte erst, er kommt so ins Bild und ich denke, was ist mit George Lucas passiert?
2: <lacht>
1: <lacht> weil er sieht ihm wirklich ein Krass. bisschen ähnlich. Mhm. Ne? Er hat halt äh, so eine große Brille und guckt mhm. auch immer so ganz groß, äh, wahrscheinlich weil die Gelinsen etwas stärker mhm. sind. Mhm. Äh, und das ist halt einfach sehr liebevoll gemacht und mhm. auch sehr schön. Also, es ist so. Alle diese Episoden, da steckt sehr viel Liebe zum mhm. Detail drin. Ne? Und trotzdem sind sie alle sehr unterschiedlich. Sie spielen alle in unterschiedlichen äh, Zeiten. Ähm, manche sind rein fiktiv. Manche sind wirklich in irgendeinem Zeitalter. Ähm, was weiß ich, 18. Jahrhundert
4: mhm. oder
1: 17. Jahrhundert. Oder halt aber oh. auch ja, also ja. jetzt unsere ja. Zeit, 70er Jahre. Also mhm. es ist wirklich alles dabei. Und ähm, ja, ja. Ähm, die Serie ist eben eine Besammlung von kuratierten Geschichten des Oscar-Preisträgers, der er ja nun ist, die als gleichermaßen raffiniert und schrecklich beschrieben werden. Und am 14. Mai 2018 wurde bekannt, dass Netflix der Produktion äh, einen Serienauftrag erteilt hatte und zu den ausführenden Produzenten gehörten eben er, dann noch äh, J. Miles Dale und Gary Ungar. Und der Toro dient auch als Autor für mehrere Episoden. Und ja, die anderen äh, Autoren und äh, äh, Regisseure hat er auch ausgewählt und hat aber so mehr oder weniger die ganze Produktion mitgeleitet mhm. auch. Mhm. Und ich will auch gar nicht jetzt da jede Episode vorstellen. Mhm. Ich will einfach nur allen, die so ein bisschen was für dieses Genre übrig haben, das sehr ans Herz legen, weil es einfach mal was völlig Neues einerseits ist, andererseits auch irgendwie ein bisschen durch diese Gothic-Einströmung äh, in einigen Episoden eben auch was Bekanntes hat, mhm. aber trotzdem niemals ausgelutscht daher kommen, mhm. weil alle Folgen für sich wirklich geile Geschichten erzählen. Es ne? gab irgendwie zwei Folgen, die waren, jetzt haben mich nicht persönlich so angesprochen, so von den acht, aber die, die restlichen auf jeden Fall. Ich will aber auf zwei gerade nochmal eingehen, mhm. äh, okay. nämlich okay. einmal auf die Folge The Outside. Da hat äh, eine Frau, nämlich Anna Lilly Amirpour, äh, Regie geführt. Und basierend ist das Ganze auf einem Webcomic von Emily Carroll. Ähm, es geht um Stacy. Stacy ist eine ja, scheinbar unattraktive und unbeholfene Frau und sehnt sich danach, so schön zu sein wie die Frauen an ihrem Arbeitsplatz. Und nachdem sie zur Weihnachtsfeier ihrer Kollegin eingeladen wurde, bekommt Stacy eine sehr beliebte Lotion namens Aloe Glow. Mhm. <lacht> Und äh, hat als Gegengeschenk, äh, ein Wichtelgeschenk, eine, eine ausgestopfte Ente äh, mitgebracht, die sie selbst präpariert hat. Also sie mhm. ist äh, Präparatorin. Mhm. Das ist halt auch schon sehr, mhm. äh, sehr geil. Also ich finde so von der ersten Sekunde an war die Folge hat mich gleich so eingesaugt, weil diese Darstellerin ist erstmal so der Wahnsinn. Äh, ich komme gerade nicht auf ihren Namen. Hatte, habe ich mir aufgeschrieben. Haley Sepp Boston heißt die mhm. äh, Hauptdarstellerin, genau. Und die haben die fertig gemacht. Also vor allen Dingen, man weiß das ja am Anfang noch nicht, dass man denkt halt, sie sieht wirklich so aus. Aber man merkt halt zum Ende, nee, sie sieht eigentlich ganz anders aus. Aber gut, da mhm. kommen wir gleich zu. Ähm ja, wie gesagt, das wichtige Geschenk von ihr kommt nicht so gut an bei der Gastgeberin, die auch alle sehr schnöselig und äthepitete mhm. sind, also richtig unsympathische, äh, dumme Gänse, mhm. muss man wirklich sagen. Sie kommt einem noch am sympathischsten vor, aber du merkst halt, wie sie so verzweifelt eigentlich ist. So, sie wird sich das nicht eingestehen, die ganze Zeit, aber sie ist eigentlich so voll am Limit, so die ganze Zeit. Ja, und äh, sie probiert dann diese Lotion aus und stellt dann aber leider fest, dass sie davon Ausschlag bekommt. Ähm, ja, zu Hause versucht ihr Mann ihr dann zu versichern, dass sie so perfekt ist, wie sie ist und vergeblich allerdings, weil ähm, ja, sie versucht, ihre Einsamkeit zum Ausdruck zu bringen, ähm, die sie durch diese Ausgrenzung halt empfindet und er, versteht das natürlich nicht, weil er ist ja nicht dabei, ähm, mhm. versucht ihr halt immer vom Gegenteil zu überzeugen. Er ist auch eigentlich voll der Liebe, wirklich, also er ist halt kein Arschloch, er ist wirklich eigentlich ein total lieber Typ, so. Naja, nachdem sie dann auf sehr mysteriöse Weise vom Schöpfer der Lotion über ihren Fernseher kontaktiert wurde, willigt sie ein, mehr Glow zu kaufen. <lacht> aber ihr Ausschlag bleibt halt bestehen, was sie aber nicht davon abhält, die Lotion trotzdem weiter anzuwenden. Sie sieht also irgendwann richtig krass aus. Es waren auch wirklich teilweise Szenen, wo ich nicht mehr hingucken konnte, weil es einfach nur noch... Und sie kratzt halt die ganze Zeit und es wird ja. blutig, und aber sie macht halt trotzdem weiter so, ne? Weil dieser Typ ihr verspricht, äh, du musst dadurch, ja. äh, du wirst äh, die Veränderung bemerken. So. Ja, die Lotion tritt dann irgendwann aus diesen Flaschen aus und formt äh, sowas ein humanoides Wesen, was ihr plötzlich eines Nachts gegenübersteht, was schon total gruselig ist. Du frag, weißt dich halt immer nie, ist das jetzt passiert oder bildet sie sich das ein? Und ähm, ja, Stacey umarmt diesen Humanoiden dann bevor sie sich, äh, er sich dann in ihrer Badewanne auflöst. Also er steigt in diese Wanne und wird, diese Wanne ist plötzlich voller Lotion und sie steigt halt einfach mal da rein. So. und denkst schon, nein, bitte. Naja, und als ihr Mann versucht, sie dann von der Besessenheit abzubringen, also er versucht halt wirklich alles, ja, muss sie ihn dann leider ermorden. Und als sie äh, aus diesem Bad äh, plötzlich schön herauskommt, also als wäre nichts gewesen und sie sieht plötzlich
4: mhm.
1: krass, unglaublich aus, Ja, prä präpariert sie dann ihren Mann mm. und äh, kommt zur Arbeit, um ihre Kollegen zu betäuben, äh, die sie einladen, sich ihnen anzuschließen. Also sie, also sie werden plötzlich so voll von ihr so, oh, wow, was ist passiert? Und sie das hat plötzlich, genau, sie plötzlich plötzlich alle um Finger gewickelt mm -hmm. und die, die Else, die da am Anfang diejenige war, hinter der alle hergerannt mm -hmm. sind, ist sie plötzlich selbst mm -hmm. und alle rennen ihr hinterher und mm -hmm. das Ganze hat ein total surreales Ende, worauf ich nicht weiter eingehen möchte, ja. weil man muss es einfach gesehen haben. Genau, so das ist also diese muss, Episode, ja. die einfach wirklich genial ist. Und die zweite, die mich umgehauen hat, war die Episode 7, The Viewing. Regie geführt hat Panos Cosmatos, äh, der relativ bekannt ist. Ich kenne von dem leider nichts. Ich habe den Namen schon ein paar Mal gehört. Ich habe aber noch keinen Film von ihm gesehen. Das also werde ich jetzt auf jeden Fall tun, weil diese Folge ist auch mit Worten kaum zu beschreiben. Es geht um den wohlhabenden Einsiedler Lionel Lasseter. Der lädt ein paar Leute zu sich nach Hause ein, nämlich den großartigen Musiker Randall Roth, die außerirdische Lebensforscherin Charlotte Xi, den Bestsellerautor Gay Lenton und den angeblichen Hellseher Tag Reinhardt zu einer besonderen Besichtigung ein, zu sich nach Hause, um den allen zu helfen, ihr Bewusstsein zu erweitern. So, dann kommen die da erstmal hin in dieses Haus. Dieses Haus ist äh, im Brutalismus-Architektur. Äh, mhm. äh, also die Bilder gehen mir bis jetzt nicht aus dem Kopf. Die kommen da in so einen Raum, der ist halt komplett rund. In der Mitte ist ein rundes Sofa auch. Und dann setzen die sich da rein und das ist halt schon so einfach dieses Setting. Ist von vornherein total surreal. Es spielt unter anderem zum Beispiel mit äh, Eric Andre. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist Nein. eigentlich ein Moderator. Bei, Ad bei Adult Swim, der macht so Comedy-Zeug. Super geil. Also, ich wusste nicht, dass er auch Schauspieler ist, aber also, er spielt halt auch richtig geil. Und richtig geil, die Hauptrolle dieser, äh, dieser Einsiedler da, Aline Lasseter, wird gespielt von Peter, We äh, Peter Weller. Sagt ihr das was? Ich glaube nicht. Das ist der, der auch Robocop zum Beispiel gespielt hat. Nee. Äh, der hatte noch zwei. Mhm. Also, es ist ein super geiler Schauspieler. Mhm. Ne? Man denkt jetzt so, ach ja, recht trivial, aber der ist wirklich mhm. ein richtig geiler Schauspieler. Naja, die kommen dann halt da alle hin, sitzen dann da und der Typ ist erstmal noch nicht da. Du hast aber im Vorspann gesehen, dass irgendwie Heroin auf eine Spritze aufgezogen wird, die dann in einem Arm versenkt wird und siehst dann, dass das der Arm von den Typen, mhm. von einer sehr krassen Krankenschwesterin, die eigentlich nicht aussieht wie eine Krankenschwesterin, sondern eher wie so ein Supermodel-Krankenschwester. Su Supermodel. ja. mhm. Die haben da schon Krankenschwester, ja. okay. <lacht> <lacht> Soweit sind wir schon.
3: Fantastisch.
2: Ja, es ist nicht viel in den letzten Jahren gewesen. Es war ein bisschen hart, ja.
1: Ich bin auch immer noch nicht drüber weg. Das ist, yeah. Also diese, ähm, ja, diese Frau ist mhm. Dr. Sarah. Das ist seine Leibärztin, wie man dann mitkriegt. Mhm. Gleichzeitig aber auch seine Geliebte. Also die haben halt da eine etwas... Und Dealer offenbar. Wahrscheinlich ja. auch, genau. Ja. Also flankiert von dieser Ärztin, ermutigt er dann diese ganzen Gäste, mehrere, mehrere Medikamente erstmal zu nehmen, um sie alle auf die gleiche Wellenlänge zu bringen. Äh, er bringt sie dann in einen geheimen Raum, äh, der einen... Achso, nee, davor sollte man noch sagen, es werden auch jegliche Drogen konsumiert, die mhm. noch irgendwie gehen. Es geht noch harmlos los mit einem Whisky, dann kommt irgendwie ein Joint. Das geht ja alles noch und dann geht es aber auch gleich weiter mit, keine Ahnung, Pille hier, Kokain da. Also es wird einmal das ganze Sortiment mhm. äh, und selbst die Leute, die am Anfang noch zurückhaltend sind, merkst du so, tauen so immer mehr auf und nehmen dann halt auch alles. Mhm. Selbst diese außerirdischen Forscherinnen, die sind noch so mit die zugeknöpfteste von allen, äh, wird dann halt auch plötzlich locker und alle sitzen in dieser Runde und sind halt irgendwie voll drauf. <lacht> Und die Mucke dazu, also es ist, also es ist so geil gefilmt. das ist so diese ganze, es hat mich so erinnert, so ein bisschen an Tarantino vom Aha. Style. Mhm. Also es war so durchaus, mhm. da so ein bisschen Tarantino, ein bisschen Lynch ist drin. Mhm. Es ist sehr viel Sternchenfilter, so typisch 70s. Mhm. So Mucke, Mucke ist auch so Synthi-Musik irgendwie, also es ist sehr, mhm. sehr deep mhm. alles.
2: Das sind ja Sternchenfilter.
1: Dann, wenn das Licht so Sternchen wirft, ah, okay. so, wie das in äh, 70 ja, Jahren gerne gemacht wurde, mhm. also auch so bei so Erotikfilmen mhm. und so, also alles so Mark-Hamilton-mäßig. Ja. Genau, der bringt sie dann in so einen geheimen Raum und in diesem Raum, da steht ein Meteor,
4: mhm.
1: so einfach mal so aufgebahrt. Ja. Und der Meteor reagiert auf die kollektive Anwesenheit und die fallen alle in Trance. Mhm. So, dann platzt dieser Meteor auf und ein sickerndes Wesen taucht auf, was irgendwie nicht keine Gestalt hat, sondern so, irgendwie so eine Flüssigkeit, so ein pulsierendes Etwas. Die Kraft, die von diesem Wesen ausgeht, hat dann leider ein paar negative Reaktionen auf den paar Gäste, nämlich das Gesicht von Terra fängt einfach mal an zu schmilzen. Und ähm, ja, auch Sarahs Körper auch übrigens. Dann lässt es Landons Kopf explodieren und veranlasst Xi und Roth, um ihr Leben zu rennen. Genau, ja, das Wesen schmilzt dann zusammen und äh, besitzt dann, lässt das Körper, also es geht in den Körper über von diesem Gastgeber und die werden eins und verfolgt äh, dann eben da diese beiden Fliehenden durch das Gelände und durch das Haus. Nebenbei wird noch die Wache äh, getötet. Ja, und Xi und Ross fliehen dann mit dem Auto, halten schließlich an, um zu hinterfragen, was da so gerade eigentlich abgegangen ist. Und in der Zwischenzeit, ähm, ja, ist eben diese dieses Viech irgendwie eins geworden und dringt in die Kanalisation ein. Stört die Elektrizität der Stadt und ähm, ja, mehr möchte ich jetzt auch dazu mhm. nicht sagen. Das Ganze ist unfassbar einfach. Also wie das Stranger losgeht. Stranger Things
2: hoch 10. Ja, irgendwie, mhm.
1: genau. Also Stranger Things in... Als Für es, Erwachsene. Ja, als hätte es Dali irgendwie <lacht> arrangiert oder so, Krass. keine Ahnung. Oder Hieronymus Bosch mhm. oder so. Ja, die Serie hat eine sehr positive Resonanz bisher von Kritikern her. Ich will mhm. mehr Folgen gar nicht jetzt erwähnen, mhm. diese beiden nur. Und äh, Rotten Tomatoes meldete eine Zustimmungsrate von 96 Prozent. Das ist schon ja. sehr hoch. Mit einer durchschnittlichen Bewertung von 7,8, basierend auf 46 Kritikerbewertungen. Und äh, der Kritikerkonsens der Website lautet: Horrormestro Guillermo del Terror verleiht einer Sammlung gruseliger Geschichten, die von Genreveteranen und vielversprechenden Newcomern inszeniert werden. Seinen bekannten Namen, wobei sich jedes kuriose Schmuckstück zu einer Fundgrube an Gothic Storytelling summiert. Ja. Metacritic äh, ähm, haben auch durchweg positive Kritiken. Ähm, ja, mehr kann man dazu erstmal nicht sagen. Cool. Also, das ne, mhm. ist wirklich sehr geil. Es gab auch Folgen, wo ich tatsächlich weggucken musste, weil es mir zu crank war. Mhm, Aber ähm, so gro im Großen und Ganzen ist es sehr sehenswert, mhm. definitiv. Allein schon von den Geschichten her. Ähm, ich habe die ganze Zeit überlegt, was spiele ich jetzt eigentlich, weil irgendwie muss man das Ganze auch akustisch nochmal vielleicht
2: <lacht> untermalen. Untermalen.
1: Ja. Mir ist da nur eine Band in den Sinn gekommen, die das können, nämlich Mr. Bungle. Ja. <lacht> Wir hören jetzt von Mr. Bungle das passende Stück Chemical Marriage. Mhm. Viel Spaß damit. Chemische
2: Hochzeit. Ja. <lacht> Ob sich My Chemical Romance danach benannt haben? Vielleicht. 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 Ja.
1: Ich glaube, ich habe mal gehört, dass Chemical Marriage auch irgendwas, das kommt irgendwo her.
2: Ah, ist ein feststehender Begriff. Ja, vielleicht das ist ein feststehender was, okay. Begriff
1: und ich komme aber gar nicht drauf, was es war.
2: Mhm. Gut, wir kommen von einem Horror zum nächsten Horror. Ah,
1: oh, okay.
2: Ja, nicht so wie du jetzt hoffst.
1: <lacht> wie hoffe ich denn? Nicht
2: das klassische Horrorgenre. Das nee, das ist ich du. nicht dabei. Ich bin
1: durchaus da facettenreich aufgestellt.
5: Sehr
2: gut. <lacht> Sehr gut. Wir kommen zu einer Serie, die bereits 2019 ihren Startschuss hatte, mhm. von BBC One produziert mhm. und trägt den Namen World on Fire. Oh. Sagt dir das was? Nein. Nicht unterbekommen irgendwie Nein. mal? Interessant. Ähm, mir war die Serie schon vor geraumer Zeit untergekommen. Also tatsächlich vor ein, zwei Jahren. Ja. Ich habe es aber irgendwie einfach nicht geguckt. Keine Ahnung okay, warum. Ich,
1: ich, also, nee. aber vielleicht wenn du jetzt erzählst. Mhm. Aber so also der Titel
2: erstmal macht ja. nicht
5: klingeln. Also
2: bisher gibt es eine Staffel, mhm. ähm, die umfasst sieben Folgen. Mhm. Und eine zweite Staffel wird derzeit gedreht. Durch die Pandemie gab es da halt eine Unterbrechung erstmal. Okay. Ne? Mhm. Aber inzwischen wird wieder gedreht. Und das Besondere an dieser Serie ist, also sie befasst, ähm, sie, sie befasst sich mit dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. In der ersten Staffel geht es um das erste Kriegsjahr im Grunde genommen. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass die Schauplätze ähm, vier Länder sind, beziehungsweise vier Städte, mhm. während des Zweiten Weltkriegs. Also mhm. wir haben einmal als Länder Großbritannien, ja. Frankreich, Polen und Deutschland. Okay. Mhm. Und ähm, Sag mal so als bekannte Schauspieler sehen wir den britischen Schauspieler Sean Bean beispielsweise, ja. äh, aber auch äh, hier Helen Hunt, amerikanischer Schauspieler, oh, genau. Auch super. Und als äh, deutscher Nazi <lacht> Max Riemelt, der dürfte ja. ja auch ein paar Leuten ein Begriff sein. Ja, weiß ich, was ist ja. ja. Ähm, aber auch einige andere natürlich. Mhm. So, ähm, das Ganze beginnt 1939 und zwar kurz vor dem Überfall Deutschlands auf Polen. Mhm. Ähm, es beginnt in Manchester in England, mhm. und dort sehen wir den jungen Harry Chase und die junge Lois Bennett, die ein Paar sind, äh, und gemeinsam eine Versammlung britischer Faschisten besuchen. Und das wirkt alles erstmal sehr schrecklich, gruselig, mhm. tatsächlich. Ja, hört so an. Und dann beginnen mhm. die beiden, inmitten mhm. all dieser Faschisten, ein, antifaschistische, ein antifaschistisches Lied zu singen. Aha, so, Genau, sehr mutig. Mhm. Das kommt zu einem Tumult und ähm, beide kommen in Gewahrsam. Mhm. So, Lois' Vater holt die beiden aus dem Knast ab. Und ähm, Lois' Vater selbst ist Veteran des Ersten Weltkrieges mhm. und leidet einer posttraumatischen Belastungsstörung als Kriegsfolge, also shell-shocked. Ah. Ne? Genau. Ähm, außerdem ist er seit seiner Zeit im Ersten Weltkrieg überzeugter Pazifist und engagiert sich auch in der entsprechenden Szene, ähm, die tatsächlich recht aktiv war offenbar, während, auch während des Zweiten Weltkriegs oder mhm. kurz davor. Ähm, dann hat Lois noch einen Bruder namens Tom, der in den Tag hinein lebt. So, mm -hmm. ne? Sie ist so ein bisschen so die Vorzeigetochter, ähm, <lacht> ähm, arbeitet in der Fabrik ähm, und träumt aber eigentlich davon, Sängerin zu werden. Und überhaupt ist die Familie Arbeiterklasse durch und durch. Mm -hmm. äh, Harry wiederum, der Junge, mit dem sie zusammen ist, kommt aus wohlhabendem Elternhaus. Sein Vater lebt nicht mehr und die Mutter ist so eine ganz klassenbewusste. Unterkühlte Person irgendwie, ne, die mm. auch überhaupt nichts mit seiner Freundin anfangen kann, natürlich. <lacht> so. ähm, Harry, Harrys Weg verschlägt ihn aber dann schon bald als Übersetzer nach Warschau.
4: Mm.
2: Ähm, also er spricht Polnisch und ähm, Warschau steht kurz davor, von den Deutschen besetzt zu werden. Mm. Ähm, dort wohnt er bei einer polnischen Familie <lacht> und verliebt sich, obwohl er noch mit Lois zusammen ist, der in Manchester auf ihn wartet, in die Tochter der Familie namens Kasia. Die wiederum weiß nichts von Lois. So.
1: Und er sagt auch nicht.
2: Bitte? Ja. Nee.
3: Nee. Ach, warum denn? Hör mal.
2: Ja. das nicht so eng sehen. Also es wird schon deutlich, dass ähm, auch im Verlauf dieser, dieser ähm, Staffel, dass äh, Harry, ich sag mal so, in zwischenmenschlichen Beziehungen so ein bisschen unterbelichtet ist. Okay. Ja? Das spielt durchaus auch eine Rolle. Ne? Okay. So. Und das sehen wir eben auch schon. Aber Emotional er meint, es
1: behindert, oder? <lacht>
2: <lacht> naja, er äußert seine, seine Emotionen schon, aber schon sehr ja, auf, in alle Richtungen, sage ich oh, mal. so. Okay. Okay. Und kriegt es nicht so richtig auf eine Reihe irgendwie, ja? ja? Ähm, okay, aber das ist immer sehr ehrlich. Also es ist jetzt nicht, es ist jetzt nicht so, dass er Lois nicht mehr mag. Also er mag einfach beide Frauen.
3: Okay, ja gut. So. Mhm. Auch ja, soll, soll, soll vorkommen. Soll vorkommen, genau.
2: So, ähm, genau. Das heißt, äh, er befindet sich jetzt in Polen, während Lois äh, zusammen mit einer Freundin äh, in verschiedenen Bars als Sängerin auftritt. Ähm, an der Grenze Deutschland-Polen lernen wir dann eine weitere Figur kennen, und zwar die US-Journalistin Nancy Campbell, gespielt von Helen Hunt. Ja. Äh, die berichtet nämlich aus Europa äh, nach Amerika hin über den nahenden Einmarsch der Deutschen in Polen. Mhm. Und beobachtet auch schon so Truppen ähm, auf Märsche und Panzer, die schon mal in Stellung gebracht werden und so weiter. Mhm. Und eigentlich arbeitet sie aber in Berlin als Korrespondentin für die USA
5: quasi. Mhm.
2: Ähm, ihre Berichterstattung wird in der Radiostation, wo sie da ähm, einen Platz gefunden hat, von einem deutschen Zensor beobachtet und beschnitten. Also mhm. der hört sich mal ganz genau an, was sie dann gerade so live über den Äther bringt. Und äh, sie versucht aber, ob, sie weiß natürlich, sie wird zensiert und darf nur gewisse Sachen sagen, mhm. ne? also nichts... Negatives über Deutschland natürlich. Mhm. Schafft es aber immer wieder durch entweder bestimmte ähm, Formulierungen, ähm, das irgendwie doch unterzubringen, ihre Meinung und, und äh, auch die Warnung vor Deutschland sozusagen unterzubringen ja. Oder aber so im letzten Satz, bevor ihre Sendung endet, sagt sie dann auch gerade was und das äh, ist dann halt raus und danach kann ja auch keiner mehr was. Ne? Ja. Also sie wird im Prinzip geduldet. Ne? Mhm. Aber eben auch zensiert. Ähm, diese Journalistin, ähm, Nancy hat einen Neffen, der lebt in Paris, also das ist dann der nächste Schauplatz. Ähm, der Neffe arbeitet dort äh, als Arzt, sein Name ist Webster. Mhm. Und ähm, was wir da dann so äh, auch mitkriegen, ist dann, dass ähm, er erstmal ja, ein ganz normaler, ganz normaler Arzt ist in, in seinem normalen Arbeitsalltag in der Klinik und dort dann aber äh, verstärkt mitbekommt, dass ähm, sich Juden fürchten vor dem, was da kommen könnte mhm. nach Frankreich. Also er hat zum Beispiel eine Kollegin, die sich nicht outet, sage ich mal, als Jüdin.
5: Mhm.
2: Äh, oder auch Patienten, die versuchen, irgendwie Unterschlupf zu finden. Ähm, und Webster merkt, okay, die Situation in Europa spitzt sich zu. Mhm. Er selbst lebt aber noch ein relativ ähm, leichtes Leben, sage ich mal, sofern ihm das möglich ist, denn er ist homosexuell. Mhm. Und kann das so natürlich überhaupt nicht äh, offen sagen. Mhm. Ähm, ist dann aber abends in den entsprechenden Bars und... Ähm, Genau. Und in einer dieser Bars verliebt er sich in den französisch-afrikanischen Jazzmusiker Albert ja. oder Albert. Und das ist natürlich für beide brandgefährlich, ne, mhm. diese Beziehung. verarbeitet äh, aber dann nochmal doppelt gefährlich, weil er eben black ist und äh, nicht nur gay, sozusagen. Also beides kommt auf einmal und beides gefällt den Nazis nicht so.
3: Mhm.
2: Ne? Okay. Äh, aber auch andere natürlich in der Gesellschaft nicht. Ne? Da braucht es dann keinen Nazi. Mhm. Ähm, ja, und dann ähm, haben wir noch weitere Figuren und zwar Nancys Nachbarn. Sie lebt eben in Berlin in einem modernen Wohnblock. Und ähm, dort hat sie Nachbarn, ähm, und zwar das Ehepaar Rosler, das dort mit seiner jüngeren oder jüngsten Tochter lebt. Ähm, es gibt noch einen Sohn, der ist gerade bei der Wehrmacht. Mhm. Ähm, aktiv,
6: würde ich gerade sagen. <lacht> Engagiert sich für die
2: Wehrmacht. <lacht> ja. äh, aber so ein ganz junger Typ, halt 18, 19 irgendwie. Mhm. Ne? Und äh, Ehepaar Rosler und Tochter sind äh, eben in Berlin. Und Herr Rosler, Uwe Rosler, ist Inhaber einer Textilfabrik. Ähm, das Besondere an dieser Familie ist allerdings, dass die Tochter an Krampfanfällen leidet. Oh. Genau. Und das Paar Rosler versucht, das irgendwie zu verheimlichen. Mhm. Ähm, denn natürlich müssen sie inzwischen Angst haben, dass die Tochter abgeholt und unter das Euthanasie-Programm fällt. So. Ähm, <lacht> ja, das, sind, das ist so die Ausgangssituation dieser äh, ersten wirklich toll gemachten Staffel. Sehr gut. Ähm, Im Verlauf der Serie sehen wir dann eben, wie die verschiedenen Figuren sich so ihren Weg durch dieses erste Jahr des Zweiten Weltkriegs irgendwie bahnen. Mhm. Also wir haben dann auch ähm, zwei Figuren, die bei der britischen Armee landen. Mhm. Und das wird so ein bisschen verfolgt. Dann hat es eine Figur oder zwei Figuren, die im polnischen Widerstand im Untergrund landen. Auch etwas, das bisher nicht so häufig äh, im Film vorgekommen ist, mhm. finde ich. Ne? Finde ich auch mal ganz gut, dass auch diese Geschichten erzählt werden, mhm. äh, die, ja, die ja real sind, ne? Dann haben wir eben diese Rolle des Pazifisten, mhm. also der Vater von Lois, das spielt auch eine Rolle. Mhm. Und dann auch immer wieder das Thema Flucht aus verschiedenen Perspektiven dargestellt. Also zum einen Flucht durch Polens Wälder mhm. vor den Nazis, äh, dann aber auch mh, jemand, der geflüchtet ist und in Manchester ankommt. Mhm. Und wie das äh, dort dann, ähm, ja, wie das dort dann so abgeht. Mhm. Ähm, ja, die erste Staffel endet im Sommer 1940. Und ähm, auch Dunkirk spielt eine Rolle, was wir ja auch schon mal äh, durch den Film Dunkirk durchgenommen haben. Ne? Ähm, also es werden so verschiedene Stationen des Zweiten Weltkriegs, des Ersten Jahres irgendwie auch so immer wieder auch ähm, thematisiert. Insbesondere durch die Journalistin Nancy, die immer wieder so diesen großen... Das sind ja alles persönliche Schicksale, die hier mhm. dargestellt werden. Und Nancy, die Journalistin, ähm, ist ähm, abseits von ihrem persönlichen Schicksal auch immer nochmal dabei, um so die großen... Stationen dieses ersten Kriegsjahres nochmals so als Journalistin irgendwie darzustellen. Mhm. Ähm ja, es, ist, es hat noch was von einem klassischen Episodenfilm. Also all diese Figuren sind durchaus miteinander so ein bisschen verbunden, mhm. was man im Verlauf der Staffel dann eben merkt. Also nicht nur, dass Nancy in Berlin sitzt und ihr Neffe in Paris, ähm dieser Neffe in Paris hat wiederum dann irgendwann im Verlauf der Serie Verbindungen zu anderen Figuren der Serie und so, weil die sich alle irgendwie innerhalb Europas über den Weg laufen, yeah. irgendwann. Und das ist wirklich, wirklich gut gemacht, ja, finde ich. Gut an, ja. <lacht> ähm, ja, auch die Figuren, finde ich, sind durchaus vielschichtig, also gerade diese Figur des Harry, mhm. der ist halt nicht so der typische Held, ne? obwohl er eigentlich, ähm, wenn man sich so anguckt, was er alles so macht in dieser Serie, eigentlich so der klassische Held wäre, aber seine privaten Beziehungen ähm, sind halt schwierig. Mhm. Ne? und ähm, Aber das sind Menschen ja auch, also sind eben vielschichtig ja. und haben verschiedene Stärken und Schwächen vielleicht ja. auch. Ne?
5: Ja.
2: Und gleiches gilt für Lois, seine erste Flamme, die auch manchmal nicht so ganz nachvollziehbar handelt, aber das macht sie eben so menschlich. Und es trifft eigentlich fast auf alle anderen Figuren genauso zu, mhm. finde ich. Ähm, fand ich, also ich habe das wirklich genossen, muss ich sagen. Es ist ja. eine gut, wirklich gut gemachte Serie. Äh, wie gesagt, die zweite Staffel wird wohl gerade gedreht. Mhm. Ich nehme an, ja, dass dann eben das zweite Kriegsjahr behandelt wird, mhm. ne, mit den verschiedenen Figuren. Ähm, ja, kann ich wirklich nur ans Herz legen. Hört sich tatsächlich. sehr gut an, ja. Mhm. World on Fire.
1: Cool. Werde ja. ich auf jeden Fall
2: considern. Ja. Also nicht
1: considern, werde ich schauen.
2: Beste schauen, ne? schauen, genau. Ja. Ähm, da wir ja schon in unserer 40er Jahre Episode und auch Krieg und Frieden ja auch schon mhm. praktisch alle bekannten ähm, Widerstandssongs und Friedenssongs durchgemacht haben. Stimmt der damaligen Zeit <lacht> <lacht> habe ich mal nach etwas geguckt, was nicht so alt ist, inzwischen aber auch schon fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. Ja, das ist schon noch
4: nicht so alt.
5: Der auch, <lacht> auch immer sehr
2: <lacht> resistance war, war die Band Shamba Wamba, die es ja leider nicht oh, mehr gibt. Ja. Ne? Und die haben einen Klassiker rausgehauen, featuring Credit to the Nation damals auf ihrem geil. Album 94. Äh, enough is Enough. Ja,
1: super geil. Was machen wir jetzt?
2: Aktueller denn je. Dann
1: bin ich mal Ena kurz wieder Ena. zurück in den 90ern. Ja. <lacht> Viel Spaß. <lacht> Ja, wo man noch alles offen ansprechen kann.
2: <lacht> Zum ne? Beispiel, dass der fascist ein Gunshot verdient. Genau. Ne?
1: Das würde heute, wie wir gerade schon im Off gesagt ah. haben, erstmal gruppendynamisch ausdiskutiert. Mhm. Wir möchten da jetzt aber auch nicht weiter reingehen. Ich ähm, habe in meiner letzten Vorstellung für den ersten Teil dieser Episode 37 dafür mal etwas Zerstreuung am Start. Also wir wechseln wieder das Genre ja. und kommen mal zu einem... Fabrikanten, der schon oft erwähnt wurde, aber eigentlich noch nie so richtig im Detail. Ich dachte mir, ich habe die richtige Serie dafür, um das mal zu tun. Ich rede von Marvel mhm. und ich rede von der Serie Moon Moonlight.
2: Moonlight oder Night? Moon mhm. Mond gar Mondritter, mhm. genau. Ah, okay, nicht die Mondnacht?
1: Genau. Ach Gott. <lacht> ja. Der Mondritter. Und ähm, ja, das ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Action-Serie innerhalb der Phase 4 der, des Marvel Cinematic Universe, also des mcu und die Erstveröffentlichung war im März dieses Jahres und auf der D23 Expo im August 2090 hatten die Marvel Studios schon angekündigt, eine Serie über die Figur Mark Spector alias Moon Knight für den Streaming-Dienst Disney Plus vorzubereiten und die dann eben Teil von der Phase 4 des Marvel Cin Cinematic Universe sein wird. Und von der Tonalität her sollte sich Moon wie eine action- und abenteuerreiche Indiana-Jones-Geschichte anfühlen, was die Comics auch durchaus schon haben, wenn man die Comics kennt. Und ja, Anfang November 2019 wurde Jeremy Slater, einer der Drehbuchautoren von Fantastic Four und Death Note, sowie der Entwickler von The Umbrella Academy, als Showrunner und Drehbuchautor der Serie verpflichtet. Ja, und dann konnte man natürlich noch niemand geringeren als Hauptdarsteller Oscar Isaac für oh, die Rolle ja, des Moon Knight äh, verpflichten. Ja, und damit war für mich eigentlich schon, also bei mir war eh klar, Moon Knight gucke ich, weil die Comics habe ich geliebt. Und ich fand, das war immer so Marvels Antwort auf Batman so ein bisschen, so von der Grundgeschichte her. Das war so ein bisschen so immer so ein Außenseiter-Typ und der hatte so psychische Probleme. Und diese psychischen Probleme, die grätschen ihm irgendwann so da rein, dass er ja, eine multiple Persönlichkeit entwickelt und ähm, ja, das ist so die, die Rahmenmallung. Ebenso konnte man Ethan Hawke als Bösewicht äh, oh, dazu als Bösewicht, gewinnen. Bösewicht, ja, das ist ja cool. Super geil, auch wirklich richtig geil. Ähm, und damit war eigentlich schon klar, dass man das gucken muss, dass ich das gucken muss auf jeden Fall. Ähm, ja, im März, am 30. März 2022 ist das Ganze losgegangen, äh, hat eine Staffel. Es, man wird, es wird gemunkelt, dass es keine Fortsetzungen von der Serie gibt, sondern dass er jetzt in diversen Marvel-Filmen eben integriert wird. Mhm. Ja, und worum geht's? es? Äh, es geht um, man muss jetzt dazu sagen, comic konnesseure werden jetzt doof gucken, weil die Geschichte, die in der Serie beginnt, ist nicht die, so wie sie im Comic beginnt, mhm. sondern sie wird ein bisschen rückwärts erzählt im, in der Serie, was aber ganz geil war. Nämlich äh, der Charakter Stephen Grant ist ein, eine Abspaltung sozusagen schon der Persönlichkeit von ähm, äh, Mark Spector, der eigentlich halt Mark Spector alias Moon Knight sagt mhm. man immer. Mhm. Aber ähm, die Comics starten mit Mark Spector und die Serie startet eben mit, dem, mit der zweiten Persönlichkeit Stephen Grant. Mhm. So, das vorweg. Das war auch das, was mich am Anfang etwas irritiert hat, weil ich kannte die Comics dachte sagte, hups, das ist jetzt ein bisschen komisch. Mhm. Mhm. Denn die beiden Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich, natürlich. Mhm. Stephen Grant leidet an Schlafstörungen und kann Träume und äh, Realität nicht mehr unterscheiden, wacht immer wieder an unbekannten Orten auf und äh, jobbt tagsüber im Ägyptischen Museum in London, wo er trotz seines äh, weitreichenden Fachwissens nur einfache Tätigkeiten übernimmt. Und während seiner Arbeit immer wieder von seiner Vorgesetzten Donna drangsaliert wird. Ja, und als sich Stephen dann zu einem Date mit seiner Kollegin Dylan verabredet, wacht er plötzlich in, der ba in den bayerischen Alpen auf, mhm. wo er von Unbekannten verfolgt mhm. wird und in einem kleinen Dorf schließlich auf den Sektenführer Arthur Harrow, Harrow gespielt von Ethan Hawke, trifft. Dieser nutzt äh, Kräfte der ägyptischen Göttin Amit um seine Gefolgsleute basierend auf deren vergangenen sowie zukünftigen Taten in gute und schlechte Menschen einzuteilen und bei Bedarf umzubringen. Ja, Arthur erkennt Stephen wieder und fordert von ihm einen gestohlenen Skarabeus zurück. Und aus Angst möchte Stephen diesem Wunsch nachkommen, wird aber von einer mysteriösen Stimme, die auch seinen Körper kontrollieren kann, daran gehindert. Ja, fortan kommt es dann zum Kampf mit den Anhängern von Harrow, bei dem Steven immer wieder ohnmächtig wird und beim Aufwachen wie auf wundersame Weise alle Angreifer besiegt hat. Mhm. Ja, und als Steven dann plötzlich in seiner Londoner Wohnung zu sich kommt, äh, hält er das Geschehene für einen Traum, äh, war das Apartment doch die ganze Zeit verriegelt und er vorsichtshalber an seinem Bett gefesselt. Mhm. mhm. Trotzdem findet er in seiner Wohnung dann hinter einer Wand ein Handy mit zahlreichen Anrufen einer ihm unbekannten Laila, die ihn bei einem Telefonat mit Mark anspricht. Außerdem hat Stephen fortan immer wieder so Visionen des ägyptischen Mondgottes Khonshu, die ihn zunehmend verängstigen. Also die ihn zunehmend verängstigen. Und am nächsten Tag wird Steven auf seiner Arbeit von Arthur Harrow aufgesucht, wodurch er die Realität der Ereignisse in Deutschland erkennt. Ja, Harrow möchte auch über Steven richten und stellt dann fest, dass dieser Chaos in sich trägt. Als Steven nur wenig später dann von der ägyptischen Kreatur angegriffen wird, spricht ihn Mark Spector in Form seines eigenen Spiegelgebildes an und überzeugt ihn, die Kontrolle über seinen Körper abzugeben. Und Steven verwandelt sich daraufhin in den Krieger Moon Knight, der die Kreatur, diese ägyptische, besiegt. Ja, und nach den Geschehnissen des letzten Abends sind dann Teile des Museums verwüstet und der auf den Überwachungsvideos zu äh, sehende Mark Spektor wird fälschlicherweise für Steven gehalten, weil es ja dieselbe Person, weshalb diese vom Museumsleiter Dornfeld entlassen wird. Und im Anschluss macht sich Steven auf die Suche nach einem Lagerraum, für den er einen Schlüssel in einem Versteck in seiner Wohnung gefunden hat. Ein Wachmann erkennt ihn wieder und gewährt ihm Eintritt, worauf er einen Raum mit Militärausrüstung, falschen Pässen und Bargeld vorfindet. Gleichzeitig erscheint auch Mark Spector als Spiegelbild wieder und fordert Steven erneut auf, endgültig die Kontrolle über seinen Körper abzugeben.
2: Macht aber mal. Ja,
1: bis die gesamte Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte. Mark führt dann aus, dass er als Avatar des Mondgottes Konshu die Wehrlosen der Gesellschaft beschützt, doch Steven möchte nicht in weitere Kriminalität verwickelt werden und flieht. Wenig später wird er dann von Laila A. Falu abgefangen, die sich als Ehefrau von Mark ausgibt und Steven nur für eine gespielte Fassade hält. In Im Gespräch mit ihr wird dann Steven klar, dass Laila und Mark zusammen den Skarabeus gestohlen haben, dem um den es da geht, der sich als Kompass zur Grabstätte von Amit entpuppt. Ja, für Steven, äh, ehe Steven und Laila allerdings verdeutlichen kann, dass er nicht der ist, für den sie ihn hält, wird er von London er wird von Anhängern von Harrow unter einem Vorwand unwissentlich entführt und äh, der Sektenführer zeigt Stephen hin, daraufhin ein durch ihn geschaffenes Wohnviertel in London, das durch fehlende Kriminalität zu einer anscheinend integeren Gesellschaft wurde. Und Harrow offenbart zudem, dass er selbst mal ein Avatar von Konshu war und in dessen Namen als Moon Knight für Gerechtigkeit kämpfe, kämpfte, sich dann aber von dem Mondgott später abwendete, da er dessen Tatenlosigkeit bei Verbrechen nicht ertragen konnte. Um ähm, nun den Weg äh, der Gerechtigkeit von Amit über die Menschheit zu bringen, möchte Harrow die Jenseitsgöttin mit Hilfe des Karabeos aus ihrem Grab befreien. Doch Steve verurteilt die Absichten des Sektenführers und tritt die Flucht an. Und Harrow beschwört daraufhin einen ägyptischen Schakal und hetzt ihn auf Steven, welcher dann unerwartete Hilfe von Leila bekommt. Die ermutigt ihn, den Moonlight-Anzug zu beschwören, doch Steven wird selbst zum Avatar von Khonshu und tritt als Mr. Knight gegen den Schakal an. Das wird also ein bisschen verworren. Ähm, Im Kampf unterlegen wird Steven dann schließlich von Mark überzeugt, die Kontrolle über seinen Körper abzugeben. Mark kann die Kreatur als Moon Knight bezwingen und wird von Conchu dann zur Rechenschaft gezogen, da Steven zuvor den Skarabäus verloren hat und Harrow eben diesen dann gefunden hat. Und der Mondgott droht dem Söldner, bei weiteren Verfehlungen Lila als neuen Avatar zu wählen, weshalb Mark zur Vollendung seines Auftrags nach Ägypten reisen muss. So viel erstmal grob. Zur Story, also ihr hört... Es passiert viel. Es passiert mhm. viel, ja, es ist Also tatsächlich, diese Indiana-Jones-Geschichte äh, mhm. mhm. ist wirklich mhm. nicht so weit hergeholt. So genau. Und ähm, ich fand es geil, wie erstmal wie facettenreich Oscar Isaac das spielt, weil er spielt ja nun diverse Charaktere auf einmal. Na, einmal diesen total schüchternen, zurückhaltenden äh, Steven und dann eben diesen, ja, skrupellosen Mark so. Und ähm, das war schon mal sehr geil zu sehen, also diese gespaltene Persönlichkeit, super geil rübergebracht. Ähm, ebenso Ethan Hawk als ja. Bösewicht ist einfach sehr geil, also es passt wie Arsch auf Eimer Und es ist äh, eine Serie, die so ein bisschen raussticht aus diesem ganzen Universum, weil mhm. es eben nicht so ein aalglatter so Superheld ist. Und... Ähm, ja Die ganz viel ägyptische Mythologie da natürlich mit reinspielt mhm. und ich bin da so ein Ägypten-Fan schon mhm. immer gewesen und das hat mich natürlich komplett abgeholt, hat mich bei den Comics schon abgeholt. genau Und deshalb sei die nicht nur Marvel-Fans ans Herz gelegt, weil die eben halt, man muss halt auch keinen anderen kennen ja. dafür, mhm. das ist halt wirklich erstmal eine abgeschlossene Geschichte und äh, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das Ganze dann in weiteren Filmen mhm. äh, noch zum Tragen kommen mhm. wird, das wird mit Sicherheit noch cool. Und möchte natürlich ein Musikstück spielen. Mhm. Dafür musst du jetzt aber erstmal
2: losziehen. ich wieder losen? Mhm.
1: Sehr gerne. Dann zieh
2: mal einen los. Boah, da waren jetzt fünf. Fünf.
1: Mhm. War, ich musste das Thema Mond ja, äh, Mond ja aufarbeiten. Und da es so viele Songs gibt mit Mond, die aber auch thematisch irgendwie so halbwegs passen mussten, hatte ich ein paar gefunden. Ja.
2: Und wir hören jetzt Nummer vier. Nummer vier? Oh. Mhm. Aha. Damit hast du jetzt nicht
1: gerechnet. Nee, da muss ich ja oh. erst mal gerade gucken, was da ja. ist. Äh, <lacht> was hören wir? Ah, wir hören Moonlight Shadow von Mike Oldfield. Viel Spaß. Ah, <lacht>
2: Sehr schön, wir haben gerade ja. das Video nebenher zum Song gesehen, ja. das war ganz, mh, tja was, ja. überrascht? Erstaunt. Erstaunt, ja. mindestens, ja. das Video passt überhaupt nicht Null. zum Song, also
6: Null.
2: jedenfalls, wenn man es jetzt erst sieht, ja. zum ersten Mal nach 40 Jahren oder was, so. Was,
1: an was denkst du, was ist für Bilder im Kopf, wenn du den Song hörst, jetzt mal unabhängig vom Video?
2: Ja, so was Mystisches ja. irgendwie, so ja. ein bisschen so Juliane Werding ja. äh, setting So Wälder. Ja, ne? und plötzlich ist da so eine Country-Combo. Ja sitzt ums Lagerfeuer, am, am Lagerfeuer. Mit dem netten Hut. Ja, freuen ja. sich dabei. Total. Ne? Ganz witzig. Man ja. wird
1: energisch beim Einsatz rübergenickt. Jetzt alle. <lacht> jetzt aber nochmal hier. Crescendo. Ja.
2: Gut. Ja. Ähm, auch hier kommen wir zum Crescendo. sozusagen. Ja, das ist richtig. Das ist ähm. richtig. Und zwar kommen wir zu einer Serie, die noch relativ aktuell ist. Ja. Ähm, lustig, jetzt habe ich hier 2002 geschrieben, dabei meine ich doch 2022. Aus den USA, eine Miniserie, sechs Episoden bisher, ja. also bisher Miniserie, ich weiß nicht, ob das fortgeführt wird, kommt ein bisschen darauf an, ob es genug Einschaltquoten geben ja. wird, ne? bin ich mir nicht so sicher, ob sie das hinkriegen, okay. aber genau, das wäre jetzt zum Beispiel eine Serie, wo ich sage, gut, aber... Ja. ja. Und auch die Kritiker haben ähnlich gedacht. Ja, ja. Kommen wir aber zu den harten Fakten. Äh, Aushängeschild. Achso, habe ich noch gleich gesagt, worum es geht, ne? Nein. Nein. okay. Ich
1: bin ganz ohr. Wäre nicht schlecht.
2: Ja. Alaska Daily. Sind wir vorbeigegangen, vielleicht? Das
1: klingelt irgendwie, ja. Vielleicht
2: klingelt es, weil Hillary Swank die Hauptrolle ah, spielt. Ah,
1: Swillery Hang. Swillery. <lacht> genau. Ja, doch, das. Also, ja.
2: Dadurch so. ist es wahrscheinlich auch ein Begriff, ja. denke ich mir. Sag mal Denn
1: gerade, was Handlung abgeht.
2: Genau, Handlung. Handlung. Es beginnt mit Hilary Swank, äh, umgekehrt, ja. mit Hilary Swank, die nämlich äh, die Rolle der Eileen Fitzgerald verkörpert. Mhm. Eileen Fitzgerald ist eine bekannte Journalistin in New York. Und äh, sie hat gerade eine große Geschichte über einen Politiker, äh, der Verteidigungsminister werden will, äh, so äh, am Start. Mhm. Und es ähm, ja, soll zu einem großen Skandal kommen, also soll was aufgedeckt werden zu dem Politiker. Das Ganze geht aber massiv schief, weil, <lacht> massiv Zweif schief. Massiv schief, weil Zweifel an ihren Quellen ähm, angemeldet werden, die sie aber ignoriert. Mhm. Und das führt dazu, dass sie, ähm, dass das ganze Ding quasi schief läuft und ähm, der Politiker, ähm, ja, wie sagt man, un, un, unversehrt davonkommt, sozusagen. Ah, okay. ja? mhm. Und sie jetzt aber so der Buhmann ist, ähm, und es führt eben letztlich dazu, dass sie beruflich am Ende erstmal ist. Also mhm. die große Story, die ihr noch den nächsten größeren Durchbruch schaffen sollte, ist passé. Und ähm, so, und jetzt sitzt sie da halt und äh, leidet auch. <lacht> und eines Tages kommt dann ein Anruf und zwar ist am anderen Ende ihr früherer Boss Stanley.
5: Mhm.
2: Äh, Stanley lebt in Alaska und ist dort heute Redaktionsleiter der Zeitung Alaska Daily in Anchorage mhm. in Alaska. Mhm. Und er sagt. Girl. <laughs> Don't be sad
3: You know it's true You know it's true <laughs> <laughs> Yeah, genau
2: <laughs> Komm doch mal Alaska <laughs> Ähm, ja, und sie ist zuerst natürlich erstmal äh, zögerlich und sagt, was ich in Alaska? Ich bin hier in New York City. It's ne? so
3: cold in Alaska. Also guck mal, das hätte
2: ich auch spielen können. Mhm. Ja, wir werden später was anderes. Das hat sie sich sicherlich gedacht, nicht ja. nur cold, sondern auch boring und so. Ne? Was, soll sie da, was soll sie da als Journalistin in so einem kleinen Piefblatt da irgendwie? Ne? Passiert nichts, genau. Aber viele andere Optionen hat sie nicht, um nicht zu sagen, gar keine andere Option. Also im Grunde genommen bleibt ihr eben nur dieses eine Angebot von ihrem früheren Boss Stanley. Mhm. Und ähm, so geschieht es dann eben auch. Sie landet in Anchorage und ist ähm, ja, schon ein bisschen schockiert. Ähm, denn die Redaktion, die sie früher mal kannte, musste umziehen. Aufgrund von, ja, das, was wir halt so allgemein auch beobachten, dass Zeitungen dem Niedergang geweiht sind mhm. in den letzten Jahren. Äh, das ähm, trifft auch auf den Alaska Daily zu. Mussten ein großes Gebäude verlassen und sind jetzt quasi in Büros umgezogen, die in einem Einkaufszentrum liegen. Mhm. Also trauriger geht es mhm. beinahe nicht, ne? Die Zeitung hat definitiv schon bessere Zeiten gesehen. Ähm, naja, und da landet eben Eileen. Da ist so eine, so eine kleine Gruppe an Angestellten, an Journalisten und Journalistinnen, die dort arbeiten. Ähm, und Eileen selbst, muss man aber dazu sagen, ist leider keine Sympathieträgerin. Also sie ist recht kühl mhm. und zeigt auch, dass sie sich eigentlich woanders sieht. Ne? Dass, sie, dass es hier eine Zwischenstation ist und sie eigentlich zu höheren Berufen natürlich mhm. ist. Mhm. Und auch das Team ist skeptisch, weil die wissen natürlich, was sie hinter sich hat und denken, sie, okay, jetzt kommt dieser big ne, Journalisten-Lady da aus, aus, der, aus, der, aus der großen Stadt mhm. und äh, fragen sich natürlich, ob die sich überhaupt einfügen kann in dieses Team und auch in diese neue Umgebung. Ähm, ja, was man eben auch sofort merkt, ist eben, dass die Zeitung mit knappen Geldressourcen zu kämpfen hat
5: mhm.
2: und ähm, gut, Aileen bekommt ihren ersten Fall, sage ich mal. Sie soll sich der Kollegin Ross äh, Friendly anschließen, die an einer Story arbeitet über ermordete indigene Frauen Alaskas. Spannend. Mhm. Mhm. Und ähm, Aileen ist natürlich Journalistin durch und durch und nimmt erstmal jeden Fall so, wie er ist und kniet sich sofort rein, mhm. kennt auch alle Tricks und weiß auch genau, wie man an Infos gelangt. Also da, wo die Redaktion des Alaska Daily noch sehr zögerlich ist und sagt, ja, das darf man doch gar nicht, ne, sagt ähm, Aileen, natürlich darf man das, ne? das steht uns zu und wir gehen jetzt zur Polizei und fordern Akteneinsicht. Das wird und man so. ja wohl noch dürfen. Das wird man ja wohl noch oh. dürfen, genau. Und sie ist da sehr hart.
3: <lacht> mhm.
2: Ja. Ähm, Bezüglich dieses Falls äh, oder dieser Story, an der sie da arbeiten, ähm, äh, da geht es äh, im Prinzip ja um Todesfälle, mhm. äh, die aber weitestgehend von den Behörden ignoriert wurden bisher. Mhm. Und Eileen ähm, soll eben Ross, die Kollegin, unterstützen, äh, was aber Ross überhaupt nicht gefällt. Mhm. Ne? Das ist irgendwie, die sieht das als ihren Fall an, insbesondere weil Ross selbst auch Alaska Native ist. Mhm. Und sie sagt, okay, also okay. ich bin faktisch auch selbst betroffen, das mhm. ist meine Community und... Mein, meine Story. Ne? Mhm. Sie merkt aber auch schnell, dass Eileen's Kenntnisse ähm, durchaus hilfreich sind. Mhm. Ne? Und die beiden nähern sich so langsam einander an. Mhm. Ja, während äh, dieser äh, Staffel. Das ist so die Hauptstory, die sich durch die gesamte Staffel zieht. Und dazu gibt es zusätzliche Nebenstränge aus der Welt der Redaktion des Alaska Daily. Also Wir haben da zum Beispiel eine junge Reporterin in diesem Team, äh, die hadert mit den Folgen eines Artikels. Also mhm. da stellt sie die Machenschaften eines Politikers bloß und ähm, das hat unangenehme Folgen. Ähm, und sie fragt sich, mh, hätte ich das bringen dürfen, wenn ich dieses, das Leben dieses Typen dadurch zerstöre sozusagen. Mhm. Also so eine Frage ähm, wird dann irgendwie aufgeworfen im Verlauf einer Folge. Oder aber ein Praktikant bekommt eine, nee, ich glaube, er ist nicht Praktikant, er ist so ein ganz junger Anwärter quasi. Ne? Mhm. Und ähm, der bekommt seine erste Story und hinter der verbirgt sich dann letztlich Größeres. Aber auch Aydin ist diejenige, die sagt, recherchiere mal weiter. Mhm. Ne? Guck, guck mal, ob du da noch irgendwas findest. Geh mal zu der Familie und mhm. check mal und so. Mhm. Und tatsächlich ja, ähm, kann er dann was Größeres aufdecken. Ähm, ja, die Serie selbst hat gemischte Kritiken erhalten. Also klar, schauspielerische Leistung wird von allen gelobt. Mm -hmm. ne? Das ist ja auch bei Hilary Sank nicht so schwer, da weiß man <lacht> ja auch, was man kriegt. Ne? <lacht> ja, äh, zweimalige Oscar-Gewinnerin, nicht, mm -hmm. nicht umsonst, sage ich mal. Ähm,
1: Wir hatten doch vor ein oder zwei Jahren schon mal irgendeine Serie mit ihr, meine ich. Ja? Ja. Ich komme gerade nicht drauf. Hatte ich die vorgestellt vielleicht sogar?
2: Oder war es
5: War's Diese Astronauten-Geschichte. Das war es. Genau. genau. Den
2: Hillary Swank, auch das finde ich, ist erwähnenswert, äh, hat ja eine lange Auszeit, Und weil sie stimmt. ihren Vater gepflegt hat. Ach ja. Ja. Stimmt. Ja. Du musst keine Oscar-Gerinnerin sein, um ein großartiger Mensch zu nee, sein. Nein. man daran. Nein, ne? Das stimmt. Ja.
1: Und das eine schließt das andere auch nicht. Das an.
2: auch, ja. genau. Sehr ja. richtig. <lacht> ja. ähm, genau. Also, wie gesagt, gemischte Kritiken. Mhm. Auch ich war, ich, ich muss die letzte Folge noch gucken. Habe es offenbar ja demnach auch geguckt, mhm. weil ich es schon auch gut finde.
3: Ja.
2: Ähm, das Problem ist aber ein bisschen die Figur dieser Eileen, Denn ähm, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn die Hauptfigur, sei es in einem Film, in einer Serie oder in einem Roman, nicht sofort ein Sympathieträger ist mhm. oder, also auch, oder auch grundsätzlich nicht. Mhm. Aber es sollte schon irgendwas sein, was diese Person interessant macht mhm. oder was uns fasziniert an, mhm. an, an dieser Figur irgendwie. Und das, finde ich, ist bei Eileen nicht so sehr gegeben. Also ah, sie ist okay. richtig stanziert in ihrer Art, aber dann auch noch relativ humorlos.
3: Oh, <lacht>
2: in ihrem Beruf als Journalistin ist das sicherlich förderlich, mhm. also dass sie eben sehr sachlich ist. Mhm. Ne? Ähm, aber als Hauptfigur ist sie nicht sonderlich einnehmend. Mhm. Also irgendwie möchten wir dann ja auch schon für diese Figur sein, mhm. um so eine ganze Staffel durchzuhalten. Klar. Das ist nicht so ganz gegeben, okay. finde ich. Mhm. Ja. Ähm, ja, das restliche Zeitungsteam ist aber total interessant und humorvoll. Mhm. Also die, die holen das als Figuren irgendwie raus, ah, was Ali okay. nicht so mitbringt, ja, finde ich. Das ist natürlich ganz cool, ja. Ne? Ja, genau. Mhm. Ähm, grundsätzlich finde ich aber, dass ähm, das eine durchaus sehenswerte Serie ist. Ja. Ähm, es ist nicht klingt gut. Genau. Es mhm. ist kein Streaming-Anbieter, sondern läuft auf einem Kabelsender in den USA. Ah, okay. Also eine, eine klassische Serie mhm. eigentlich. Ne? Ähm, ich finde positiv, dass es das mal was anderes ist. Ja. Also mal wieder so eine Zeitungsredaktion, also so die Welt des Journalismus mal wieder aufzugreifen. Mhm. In einem kleinen Ort, auch Alaska als äh, Drehort, finde ich, es auch. hat es ja auch schon gegeben, aber jetzt nicht so häufig nee, irgendwie. Stimmt, ja. ne? Finde ich auch ganz interessant. Ja, voll. Und auch die Grundstory ist durchaus äh, einnehmend. Also diese Suche nach diesem... Was ist passiert mit diesen, mit diesen jungen Frauen? Wer, wer hat die letzte gekillt? Und mhm. so? das hat schon noch was Spannendes mhm. an sich. Ne?
3: Ja, klingt gut. Echt.
2: Ähm, ich habe eine positive Kritik gefunden, die auch das ganz gut wiedergibt, was ich finde und was mich ähm, an dieser Serie gehalten hat. Ähm, da heißt es nämlich die Serie ist irgendwie in einem Niemandsland. Ja. Sie ist zu gut für das reguläre Fernsehen, mhm. also für das Kabelfernsehen sozusagen,
4: ja.
2: äh, und nicht so gut, wie es bei einem Streaming-Anbieter sein könnte. Also, ah. ne, so. äh, aber es ist genau das, was ich will. Eine Rückkehr zu den Serien, die das reguläre Fernsehen mal produziert hat, mhm. wie West Wing, Emergency Room und The Practice. Ah, das ist klar. Ja? Mhm. Also es ist schon ein bisschen so wie das, was man halt kennt, so dieses, diese Grundstory, der rote Faden. Mhm. Und es ist aber jedes Mal so eine Art Story der Woche in dieser Redaktion quasi behandelt mhm. wird. Ähm, kennen wir von früheren Serien auch durchaus. Ne? Ja, ich glaube, das ist etwas, das ähm, ich, ich später auch noch mal irgendwo habe. Dieser Anspruch, den wir heute haben, ist halt sehr hoch an mhm, Serien. Ja, das ne? Und dass man sich oft, ich mich oft, ähm, mit gut gemachten Serien manchmal nicht so zufrieden gebe. Mhm. Dabei ist das eigentlich falsch. Also es kann nicht alles grandios sein.
1: Also, nee, klar, das stimmt. Wenn es
2: unterhaltsam ist. und ja, Jeder ähm, hat da
1: so seine anderen Ansprüche auch. Mhm. Ne? Aber letzten Endes stimmt das schon. Also habe ich auch durchaus schon einige Male erlebt.
2: Ja, man, man, hat einfach, man ist einfach verwöhnt, ja, muss man genau. sagen. Ne? Genau. Und klar kann man sagen, ich, ich gucke es mir nicht an, muss man auch nicht. Ja. Aber ähm, es ist schon so ein bisschen so eine klassische Serie, wie man sie vielleicht auch schon vor 20 oder 30 Jahren gesehen mhm. hätte. Aber unterhaltsam und gut gemacht, ganz mhm. klar und durchaus auch empfehlenswert. Ja, also ich
1: werde auf jeden Fall reinschauen, also definitiv.
2: Alaska Daily. Mich, mich hasse. Bitte was?
1: Mich hasse schon.
2: Ja, sehr gut. <lacht> 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 ähm, die Serie hat auch einen ganz guten Soundtrack. Ich habe mich aber für was entschieden, was mit dem Soundtrack nichts zu tun hat. Ich ja. habe mich gefragt, welche Künstler kommen denn aus Alaska? Ah. Und bin dann schnell auf eine gestoßen, die ich früher sehr gerne gehört habe, nämlich Jewel, die Sängerin Jewel. Oh,
1: das Juwel. In erster ja, Jewel. Natürlich, ja, natürlich, klar. Ich habe ja auch letztens noch irgendwas von gehört. Ja, ja.
2: Ja, ich glaube, sie ist inzwischen ich, schon sehr in diese Country-Schiene so reingegangen ja. und hat ja eher so als klassische Singer-Songwriterin der mhm. 90er Jahre, also in dem Stil, irgendwie angefangen. Ja. Und aus der Phase hören wir ihren Hit. Äh. Ja? Ich weiß wieder, wo ich drauf gestoßen
1: bin. Die Doku über das Woodstock 99.
2: Ah, so sie so, da, wo war sie so, da auch?
1: Ja, vertreten? wo sie so fluchtartig von der Bühne ist. Ah, sie nicht so wirklich okay, hingefittet hat und die Stimmung da schon sehr am Kippen
2: war, als ja. sie gespielt hat.
1: Sehr geil, auch die Doku übrigens.
2: Ja. Hast, du, hast du auch schon empfohlen? Habe ich schon mal empfohlen. Würde ich auch gucken. Mhm. Wir kommen jetzt zu Jewel mit ja. Foolish Game. Ah, ich glaube, das kenne ich. Ja, mit Sicherheit. Ich glaub, ja. Na klar, ja. war auch ein Hit. Ja, also ein
1: narrisches Spiel. Mhm. Das schauen wir. Äh, hören wir jetzt. für ein schöner Song hier von dir zum Abschied, mhm. des ersten, der ersten Episode. ja. Ja.
4: Aber Kennst das, du das? Da als ich Kind
2: war, äh, habe ich schnell mal einfach so geweint, weil mir irgendwas nicht passt und habe dann gesagt, wer bringt mir ein Taschentuch?
0: <lacht> <lacht> Man reiche mir. Genau so, also, ja. <lacht> Geil. Ja,
2: konsequent. sehr konsequent. Ja. Genau. Ja, wir verabschieden uns für ja. die für den heutigen ersten, ersten Teil. Ersten
1: Teil von Episode 37. Mhm. Ne? Und seid nächste Woche wieder dabei, wenn es wieder heißt.
0: Tausend Jahre.
1: Pop. Kultur. Tschüss,
7: Tschüss. <lacht>